0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: Starship Enterprise. pure logic. Make it so,
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, hoje para falar do que estávamos esperando desde que terminou a primeira temporada de Strange New Worlds, a segunda temporada de Strange New Worlds, pois é, a série que causou furor entre os fãs, está de volta, estará de volta a partir de dia 15 de junho, esta quinta-feira, aqui no Brasil, e no resto do mundo, pelo Paramount Plus. E claro, vamos discutir aí nossas expectativas, esperanças e desconfianças para essa temporada que se inicia com os seus 10 episódios. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari, bem-vinda. Está pronta para a segunda temporada de Strange New World? Nossa, não sei
0: se, boa noite, não sei se eu estou mais ansiosa para esse início ou se eu estava mais ansiosa para o começo da primeira temporada. <risos>
1: Não é é isso fácil, aí,
0: não, é o nosso coração.
1: É isso, Gustavo Gobi também tá aqui com a gente, esse aí é o Vendidaço, então fala aí, Gustavo, tá muito esperançoso? Com certeza,
2: uma boa noite a todos, já iniciando essa live aqui, anunciando junto a meu amigo Murilo Vongol a criação da a a a -p -w, Associação de Amigos e... O quê, Moílo?
3: Como é que é? Associação dos Amigos e Admiradores de pois. Paul Wesley.
2: De Paul Wesley.
3: na presidência e Gustavo Goblin na vice-presidência. isso aí a gente
2: <risos> discute depois. Mas uma isso boa aí. noite a todos vocês. Vamos para essa live, porque a segunda temporada
1: de Disney Worlds. promete. Isso aí será decidido nas urnas. Quem vai ser o <risos> presidente? E o voto de Minerva, <risos> se houver empate, é de Bob Bobson. Passa a palavra, a Murilo vongro que também tá aqui, tá empolgadíssimo com a volta de James Kirk e tudo mais que cerca essa segunda temporada, Murilo?
3: Aqui, ó, eu numa escala de 1 a 10, tô com expectativa 10 pra Strange e expectativa 224 bilhões a volta de James Kirk. Não é à toa que a gente fundou a Associação dos Amigos e Admiradores de Paul Wesley. Tô, não consigo dormir pensando nessa segunda temporada, na volta do maior personagem, da história do cinema. James Haber.
1: É demais, é demais. Olha, esse é um dos temas polêmicos. Antes de mergulhar nesta polêmica e começar a falar aí do que nós já sabemos sobre essa segunda temporada, eu queria lembrar você que o nosso canal aqui no YouTube está chegando aos 10 mil inscritos. Está faltando muito pouquinho. Então, se por um acaso você caiu aqui agora e não se inscreveu, se inscreve aí agora no canal. Já toca lá o sininho para receber as notificações do canal e acompanhar todas as lives. A gente que vai cobrir naturalmente Todos os 10 episódios dessa segunda temporada. Você assiste ao episódio, corre aqui para acompanhar as discussões, os debates, a gente esmiuçando cada detalhezinho de cada episódio. Então se inscreva aí. Se por acaso você já é inscrito, divulga para os amiguinhos, para todo mundo se inscrever aqui, a gente chegar rapidamente aos 10 mil inscritos. Quem sabe comemorando isso durante essa temporada de Strange New Worlds. É, e aí, já puxo esse papo, porque eu sei que nem todos aqui são membros dessa nova associação. E aí quero jogar a palavra para a Mari para falar dessa polêmica. Uma das grandes coisas que a gente sabe sobre essa segunda temporada é a aparição do James Kirk. No final, acabou sendo surpresa que ele apareceu no último episódio da primeira temporada, porque o anúncio sempre foi ah estará surpresa. na segunda temporada. É, surpresa, pois é. Para uns mais, para outros menos. Desconfio que para a maioria das pessoas foi uma surpresa. Para nós que estávamos atentíssimos aos créditos de dublagem da temporada, que foram veiculados é, no, na temporada passada, a gente já sabia, já tinha essa pista. Mas realmente ninguém imaginava que fosse ser no final da primeira temporada. Foi meio na surpresa. Vai, Murilo, não sacanei os caras também, que eles guardaram bem o segredo. Mas o anúncio o anúncio todo era a segunda temporada. Ao que parece, teremos dois episódios com o Paul Wesley, a.k.a. Bob Bobson, é, no, no papel de James Kirk. E dessa vez, Mari, numa versão diferente do James Kirk, porque a gente teve uma versão de universo alternativo no décimo episódio da primeira temporada, que seria um Kirk mais velho, com a idade do Kirk da série clássica, mas ao mesmo tempo não com a confiança de um capitão da Enterprise, sem sim o capitão de uma nave menor, a Farragut, E agora vamos ver o Tenente Kirk, pelo seu jeitão, não faz muita diferença para você. Mas deixa eu perguntar. faz Como é que você vê a presença do Kirk na segunda temporada de Strange New World, Já sabendo que vai pôr fogo no circo. Pode pôr fogo à vontade.
0: É, vou pôr fogo no parquinho agora, então. Assim, eu acho que é um grande erro eles trazerem o Kirk agora. Não gostei deles terem trazido na primeira temporada, muito menos agora. Eu acho que é, Strange New Words é sobre o Capitão Pike e, e a tripulação que eles trouxeram agora, né? é, com o Spock, o Spock estava lá com o clique mais para frente, a Chapel estava lá mais para frente, a Ocura também, mas a gente está criando stories aqui e tem muita coisa que o Kirk não estava envolvido, né? Então, eu acho que a minha grande preocupação em eles quererem é, trazer o Kirk é que, ok, ah, são só dois episódios, mas, assim, os caras estão se empolgando. Não sei o que consequências isso vai ter para frente, se eles vão querer deixar o Kirk numa terceira temporada mais vezes. Mas você arrisca engessar Strange New Worlds, porque tem um monte de coisa que acontece, que é particular da série, que o Kirk não sabe. O Kirk não, só vem a conhecer a t e saber que o Spock tinha uma, uma noiva lá em Time, O Kirk só viu um, um Gorn lá em Arena. É, ele só fica sabendo que o Spock tinha um irmão, o Cyborg, né, o meio-irmão, lá em Jornada nas Estrelas 6. Então são todas coisas que vão... Cinco, desculpa. São todas as coisas que, que vão, estão assim, são super importantes para Strange Worlds e que o Kirk não cabe aqui, né? Além disso, a gente tem uma identidade da série. Essa série é do Pike, não é do Kirk. Para que, que você vai queimar a largada? Por que, que você vai trazer o cara agora se você está com uma, um, uma pérola, que você tem uma coisa tão boa? Deixa isso para depois, cria todo um clima. Né? Você já tem o Spock, você já tem a Orrura e está sendo muito mais desenvolvida do que ela, do que se imaginava que ela poderia ser, né? Porque na série clássica, naquela época, não, não era esse essa pegada de você desenvolver os personagens. Se a gente for, for ver bem, é, é o Kirk, o Spock e o McCoy que eram os personagens que eram desenvolvidos em algum nível. E a gente não pode nem dizer que né, comparado com o que hoje a gente vê das séries, até muito menos. Né? Acho que a interação deles, a amizade deles, que na realidade era o forte. Mas em termos de, de personagem, de background, de família, de consequências, talvez o Spock é, tenha sido o melhor desenvolvido nesse sentido. Mas todos os outros personagens de Toss, não. Então agora a gente está tendo a oportunidade de desenvolver esses personagens. A gente tem a oportunidade de depois a gente ter um, uma série, não sei se é a ideia deles, mas é, eu acho que o povo vai clamar por isso, da mesma forma que eles clamaram por Strange New Words ao ver o Pike e o Spock em Discovery, e acharam maravilhoso. E aí é mérito dos atores, principalmente do Anson Mount, né? que em cinco minutos, na primeira cena dele, todo mundo já se apaixonou o cara, Entendeu? Está aqui Gustavo Gobi que não me deixa mentir que o Anselm Malt é o homem da porra, entendeu? O cara apareceu e conquistou o coração de mundo, e aí a gente tem essa série agora. E aí, mais pra frente, a gente pode ter uma série continuando com o pai que, né, passando o bastão para o Kirk assumindo a Enterprise, né? Então por que, que você vai queimar a largada agora e ainda por cima é, tem o outro lado. É que eu acho que eles erraram na escolha o ator. Eu achei o Paul Weasley péssimo, ele não tem um o mínimo é, de é, carisma é. sabe, muito mecânico, não gostei do cara assim ó, e falar assim ah, ele só participou de 10 minutos mas com a primeira cena do pai que todo mundo tava apaixonado pelo cara, entendeu então assim, ah, agora vem dando desculpa, não, é um, é um Kirk alternativo, o é alternativo caramba, ele não soube fazer o Kirk, não importa se é o Kirk mais novo, mais velho e não sei o que ele não conseguiu trazer carisma para o personagem. E aí você arrisca não ter a série depois, se o cara não for bem, entendeu? Aí se você faz a série lá e o cara não começou bem, ah, fazer o quê? Mas a série já está lá, entendeu? Já foi feita, então você segue o barco. Agora você arrisca não ter a série. E assim, eu acho que foi uma grande desculpa essa de ficar falando que não é o Kirk verdadeiro, tal, agora que nós vamos ver o verdadeiro. Posso queimar minha língua, pode ser que o cara se surpreenda, pode ser que ele vá muito melhor, tudo. Mas o que, do que eu vi dele, zero carisma, um Bob Bobson completo, a Nívia super apelidou o cara, assim, é perfeito, assim, o, o apelido, entendeu? Sem tirar nem pôr, e não me convenceu, nem um pouco. Eu acho um, um erro, queimar a largada, tipo... Okay. Strange quero... words strange words, é Pike, não é Kirk. Vamos segurar a onda, vamos deixar para vir. Tem tempo para isso. Pô, tem tanta série, tanta coisa. Para que que você precisa misturar as coisas, né? Tirar o protagonismo é, eu... de um para pôr o outro, para quê?
1: É, eu quero saber quem da associação vai fazer o contraponto aí antes da gente. Então, o Murilo levantou a mão. Murilo, por favor, tem a palavra para fazer o contraponto aí, essa é, crítica. Em
3: primeiro lugar, dizer antes de rebater. Mas que eu adoro a Mari. A Mari trouxe o sorvete para a com Sorvete, tá? adorei o sorvete que a Mari trouxe. Eu vou fazer esse parênteses, entendeu? Depois sim.
0: Tipo, e você vai fazer o parênteses também que você passou em matemática. Por sua
3: causa, isso aí, <risos> entendeu? Eu amo a Mari, amo, Eu amo de paixão, sempre vou amar a Mari na minha vida, entendeu? Apesar de falha de caráter, que todo mundo tem.
0: Oh, Aí meu. o
1: cara já quebrou o elogio no começo, na largada já.
3: Não, eu ia eu, falar amo que eu tenho
0: ele como meu filho postiço, tal, A Maria é, meu, é minha favorita.
3: A Maria é minha TB favorita por larguíssima vantagem. Mas enfim, continuando. Tem três coisas sagradas na vida do ser humano: a mãe, dinheiro e Kirk. <risos> Velho, eu discordo
1: Kirk... em duas de três,
3: velho. <risos> é tudo bem. Kirk é um personagem muito tentador pra ficar fora. Concordaria com a Mari assim, Kirk, 10 episódios, entendeu? Vai parecer mais que o Pike. Não, não, primeiro que é dois episódios que o Kirk vai aparecer. Então não tem essa de roubar protagonismo. Isso aí não é ver... simplesmente não é verdade. Segundo ponto, atuação do Paul Wesley. Me desculpa, eu não tenho a genialidade pra ver dez minutos do cara e fazer uma avaliação definitiva da atuação do cara. Eu tô aqui dizendo, nossa, foi o Leonardo DiCaprio, tinha que ter ganho o Oscar pela atuação dele. No... Não, não é isso que eu tô dizendo. Agora eu tô dizendo assim, ele fez uma atuação ok em 10 minutos, e atropela o cara como se tivessem visto já segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta temporada, é tudo uma tragédia, o cara não sabe atuar, o cara é eu atuando. Então eu acho uma futurologia louca essa atropelar ao Paul Wesley. Se terminar a segunda temporada e for uma merda, for uma catástrofe, eu vou vir aqui e dizer, ó, foi uma merda, foi uma catástrofe. Mas a gente ainda não viu a temporada. Ah, mas o, o Anson Malte em 10 minutos foi Jesus Cristo. Tudo bem, foi muito legal os primeiros 10 minutos do Anselm Alt. Os 10 primeiros minutos do Paul Wesley não foram tão bons quanto os 10 minutos do Anselm só que isso não quer dizer que a segunda temporada vai ser um lixo, entendeu? É um exercício de futurologia que, pelo menos, se vocês têm capacidade de fazer, é maravilhoso. Mas eu não tenho de dizer que vai ser uma merda. Eu nem estou dizendo que vai ser um espetáculo, que vai terminar a temporada o cara vai ganhar o M. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vou ver a segunda temporada e aí eu vou dizer se é bom ou se é ruim. Agora, vou cravar que o ator é ruim, vou cravar que escolheram mal. Os caras, o Ativa Gold não viu muito mais a atuação que ele que viu. Eu acho uma, uma loucura. Acha que eu vou ter mais, uh, mais critério para avaliar que o cara... O cara tá dizendo que viu assim temporada, porque é bom. O cara tem mais palavra do que eu para dizer isso, entendeu? É, então, eu acho que tinha que trazer o Kirk, porque é o grande personagem de Star Trek. A bota que canta tem que ter o Kirk. E eu acho que o bom Wesley é bom, bom ator e vai provar essa temporada. Então, o resumo da ópera. Eu amo a Mari, mas discordo de cada vídeo. Mas amo a Mari.
0: Mas você acha Nossa, que o ia dizer a... que o cara é ruim? Ah. Se o cara foi ruim, você acha que o Akiva ia dizer que ele foi ruim? Você acha não. que o Alçomalte ia falar que ele foi ruim? Não, que o que ia falar que foi ruim? Não,
3: ninguém pode falar que o cara óbvio foi ruim. Não, Todo mundo que tem não, que fazer raio. elogio, entendeu? Óbvio que não, só que o Akiva Goldman viu o teste e olhou pro cara, esse é meu Kirk entendeu? Ele viu alguma coisa que nesses dez primeiros minutos ele não mostrou, mas eu não vou pegar dez minutos de um ator e vou fazer uma análise, ator é um lixo. eu não tenho essa genialidade para fazer isso. Dez pra,
2: minutos pra... de uma versão, de uma realidade alternativa. É. Aí ele tá Aí não, não, para não. Simulou,
0: minutos. simulou. Você acha que a, a versão que mostrou do acidente do pai que foi a alternativa pro pai que quando mostraram? Claro.
3: Mas ah, veja não, bem. É um outro o... pike. Veja bem, veja bem, Mário. Ninguém tá dizendo que a atuação foi um espetáculo nesses 10 minutos. Que, Nossa, Hugh Grant americano. Ninguém, ninguém tá dizendo isso. Porque eu tô dizendo assim, foi uma atuação ok, não? Foi maravilhosa. Mas eu não posso dizer que a atuação na segunda temporada vai ser ruim por causa desses 10 primeiros minutos. É que nem tu vê um jogador de futebol jogar 10 minutos. Então, nunca mais na vida dele vai fazer nada. Entendeu? Eu, 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 desculpa, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. De, entendeu? Uh, Angelical de análise de atuação. Não é,
0: ou você tem empatia pelo personagem, ou você não tem. Mas, não Mari, clicou, entendeu? Exemplo, primeira temporada, é
3: outro, de o de... O os caras passam 26 outro. episódios, tem personagem lá que não avança nada, depois vai tá construindo. Eu não me recuso a avaliar um ator por 10 minutos. Eu, eu posso avaliar aqueles 10 minutos e falar, foram 10 minutos ruins, aceito, tudo bem. Mas não vou dizer que a segunda temporada vai ser uma merda por causa dos 10 minutos. Se vocês não, não, não. têm essa elocubração angelical, não, não. eu não tenho. Não,
1: só me preocupa o seguinte: o presidente da Associação dos Amigos e Admiradores diz, não sei se é bom. Esse cara, o presidente da Associação dos não, Amigos não, e
2: Admiradores. É aí.
1: <risos> Ó, você já. Na disputa pela presidente. É. O então, então, eu,
3: ah, falei olha eu falei na TV que decidir. ele vai ganhar o N. Pô, Vamos o é ouvir
1: o presidente N. agora. -presidente. Obrigado,
2: obrigado. É verba volante, é, eu acho que o Wesley fez uma versão, eu acho, não. Fez uma alternativa, era um outro Kirk de outra realidade, de outra linha do tempo. Isso é fato, está lá no episódio. Assim como você tinha os dois pikes, né? O pike mais velho, depois o pike ali mais novo, que é o da nossa linha principal. Ele teve encontro com esse Kirk, que não é o Kirk da nossa linha. E agora a gente vai ver o Kirk da nossa linha. E ele vai ser diferente do que a gente viu do final da temporada passada, isso é fato e aí nós temos que né, esperar o ator fazer o personagem que nós queremos ver que nós estamos propostos a ver ele não fez ainda o Kirk, ele fez um Kirk numa realidade alternativa, gente então assim, tem que esperar o, o, o Kirk, James C. Kirk de Toss, que está lá, todos os episódios ele ainda não apareceu, ele vai agora e aí nós vamos poder julgar mas o Wesley já tem o histórico foi o ator principal de uma das maiores séries da última geração, que é The Vampire Diaries. O homem é um galã, o homem é um ícone, entendeu? Um charme sem igual, charme digno de quem? De, Kirk. Kirk. de Kirk. Então assim, tu olha o Kirk. deixa o homem trabalhar. Hashtag é. deixa o homem. É isso.
0: Eu Se ele não for já. bem, vocês vão dizer que ele não é o Kirk ainda, porque é o Kirk antes da Enterprise, não é o Kirk de tosse? Não, ah, ele não vai ele... ser igual.
2: São muitos anos <risos> antes é, de nós. Exatamente. Mas ele vai ele ter errado. aquele espírito de Kirk que a gente conhece.
3: Isso vai, com certeza alguma, em Paul Wesley We Trust. Eu falo Olha. ter já... E que eu vou, eu vou reafirmar ao vivo: Paul Wesley será indicada ao M. Aí Pode tu tá nada, maluco, nada. aí tu usou
2: muita é, droga é, já. Aí, é, Salvador, é, próximo aí tempo. Aí virou
1: galhofa, virou é, galhofa. O negócio, é o, seguinte, não, o negócio é o seguinte, a Lúcia comentou aqui, gente, 20 minutos falando sobre Bob, Bobson é muito. E ela sabe muito bem que foi muito mais que 20 minutos. 20 minutos estão fazendo aqui ao vivo, porque faz pelo menos seis meses que uma vez por semana a gente senta para se reunir e falar de Bob Bobson. Então, Bob Bobson é um dos temas favoritos do nosso grupo lá. Sempre
3: as mesmas gente... pessoas defendendo as mesmas teses com as, mesmas, as mesmas... A diferença é que agora nós estamos defendendo ao vivo para o resto do pessoal compartilhar e
1: saber aí as nossas posições. E antes de terminar, vou tentar fazer isso em um minuto, porque realmente já estamos chegando à marca de 20 minutos e falamos só do Bob Bobson até agora. Mas eu vou tentar fazer um arranjo aí e combinar um pouco das coisas. Eu concordo, um que o Kirk do, do décimo episódio da primeira temporada é um Kirk alternativo, mas que não inspira confiança para que o, o Paul Wesley realmente represente o papel de forma adequada. Ele até fala, olha, é, um, é uma, uma releitura de Balance of Terror, e no Balance of Terror o Kirk está muito sério. Então ele até dá Isso, essa coisa, é. tipo, eu estudei e tal, e tentei fazer, é, mas assim, acho que já é perceptível que o carisma não é o mesmo. Não é, não é a presença do William Shatner, não, não, não é nem perto. E nem uma coisa que você fale assim, ah, o, o Leonardo Nimoy é, é, é inigualável, mas o Ethan Peck faz uma boa presença. Não, não é nem perto disso. É, assim, pelo menos na primeira sensação. Acho que todo mundo tem que conceder isso. Senão ninguém estaria discutindo 20 minutos de Bob Bobson. Estava todo mundo muito louco, falando, nossa, que legal, acharam o Kirk, agora eu quero a série do Kirk. Né? Segundo ponto, é, comentando uma coisa que a Mari falou, que eu acho que ela tem razão também. É cedo para colocar o Kirk. É cedo. Se você projeta uma série que vai ter cinco, seis, sete temporadas, você queimar a largada na primeira temporada com o Kirk, acho cedo. Entendo porque fizeram, e aí vou lá no meu passapanismo, ouvi o Henry Alonso Myers, que é um dos showrunners da série, falando o seguinte, olha, no atual clima de Hollywood, a gente não quis guardar cartucho para temporadas posteriores, porque a essa altura do campeonato, nenhuma série em Hollywood se sente segura de que vai ter cinco temporadas, não tem essa segurança, o streaming tá caindo pelas tabelas aí, com a guerra dos streamings e os caras socando dinheiro, e agora pararam de socar dinheiro, porque estão vendo que o dinheiro não volta, os grandes streamings estão batendo no teto, eles não sabem mais para onde crescer como recuperar o investimento, então há uma sensação, os roteiristas estão em greve agora, os estúdios não querem ceder, há uma crise enorme lá, e essa crise já vinha sendo gestada, e os caras falaram vamos colocar agora, porque a gente não sabe se vai ter chance de colocar depois, então é um contra-argumento, mas eu acho que nessa queimada de largada, eles podem muito bem, como a Mari falou, terem sabotado planos futuros, porque eu acho muito difícil, não sei o que acham os admiradores, quero até uma palavrinha rápida, é, o que, que a associação diz sobre uma série sustentada pelo Paul Wesley. Porque uma coisa é você falar não, tudo bem, o Paul Wesley pode ser o Kirk mais jovem aqui, tá, tudo bem, ok, não estragou nada, tá tudo... Outra coisa é você falar não, eu quero a série com o Paul Wesley como protagonista. Aí eu já acho que é um salto além, acho que eles queimaram esse filme, como disse a Mari. Rapidamente, vocês veem uma série com o Paul Wesley como protagonista? Murilo?
3: Veja. Vejo o primeiro lugar em dia... É de só 30. isso, é só
1: isso, ah, vejo.
3: vejo. vejo. <risos> Gustavo,
1: Você vê? Vejo. E Mari.
0: Não vejo. Eu, eu vejo, não vejo. Eu quero ver o Spock, a cura a Chappel continuarem. Eu quero ver. Quero ver eles trazerem o Scott, quero ver eles trazerem o McCoy, mas o Poesley não me dá, me dá zero segurança de que ele tem condições. De levar uma série nas costas, como, como o próprio Anson Malt faz. Não, não leva. Três
3: segundos, só, três segundos, pode contar no relógio, três segundos. Eu concordo que a atuação não foi grande coisa, mas o Pronto, que me tá deixa ótimo. louco é isso. Do, tipo, ah, ele não consegue sustentar uma série. Toda essa variação vem de dez minutos, muito É uma genialidade não, da minutos, crítica. Não. Isso. Ah,
1: não, mas peraí, não, não é dez minutos, cara.
3: É 10 é o quê? É 20? É 10 o... é
1: minutos que o cara tinha que ter uma presença significativa e não teve.
3: Tá, mas não teve. teve. Se ele não
1: se sustenta em 10 minutos, ele vai se sustentar em 10 episódios? Sim. Vezo. Segundo sim. quem?
2: Entendeu? Assim, isso.
1: Mas tudo bem, não vamos Eu não debater. Eu acho que vou... temos, Perdão. temos avaliações. Eu acho que assim, tá 50-50 aqui, né? 50% acham que não, 50% acham que sim. E assim, nada contra o Paul Wesley. Eu, inclusive, acabei de rever o décimo episódio. Eu tava estava maratonando aí a primeira temporada em preparação para a segunda. E, e cada vez que eu revejo, como eu vou me acostumando, vai descendo mais suave. Eu não, eu não tenho mais uma grande perturbação. Acho que é isso que aconteceu com a Kiva. Ele viu tantas vezes. Que ele falou, bom, tá bom, né? Vai, tá bom esse cara. Mas, mas eu acho que assim, como primeira impressão, você sair com um, um cara... Primeira impressão... Se o Anson Malte tivesse 50-50... Não seria um bom sinal para ele. Não seria. Anson Malt abre a temporada de Discovery lá, segundo ano de Discovery, 50-50. Os caras metade gosta metade não gosta Não seria um bom sinal. Então 50-50 já é ruim. Mas enfim, vamos ver, vamos aguardar. E, e tá aí, eu, eu acho que eles, eles praticamente inviabilizaram uma futura série com, tá com esse próprio ator. Até porque vai envelhecer mais daqui sete temporadas Se agora ele já tem mais idade que o Kirk, quando era Kirk na série clássica, Daqui a seis anos, quando acabar a Strange New World, vai ter mais ainda. Então, vamos ver. Mas eu acho que eles quiseram. Tem o clima de Hollywood, o ambiente que tá. Eles falaram, vamos pôr Kirk antes que não tenha a chance de pôr. E botar... Uma pena que, na
0: realidade, eles não pegaram o Ed Spillers, né? Eu acho que ele teria sido um Kirk é, um é... melhor, eu acho. Mas ele, ele tem sotaque
1: britânico. Também, para mim, não ia... Não, mas não ele, ele sabe que ele
0: fosse... fazer sotaque americano. Você acha que não? É.
1: Nunca vi ele fazer, nunca vi. É. Alguns fazem. O Jason Isaacs Alguns fez um ótimo diferente. sotaque americano,
0: é, como Lorca. Não é um
1: problema. Ó, o, o Micro Certo mandou um superchat para gente e faz aí um meia culpa para o nosso querido Paul Wesley. Fala o Kirk é um esforço de Atlas sobre qualquer ator. Não é fácil para nenhum ator é, encarnar. Ele está ele tá, ele tá mais não, que pai, Micro Certo nessa. Ele está Macro Certo nessa. Com Pois é. Não é, Chris Pine, é, Também há controvérsia, mas enfim, vamos. Senão, não acaba esse programa, gente. <risos> Já tiramos o elefante do Bob Bobson da sala. Bob Agora é. vamos falar de Strange New temporada 2. De, primeiro, de uma forma geral, e depois vamos pincelar o que a gente sabe sobre os episódios. É, de uma forma geral, é o seguinte: a gente ouviu muitas coisas serem batidas aí é, na imprensa. A história do Big Swings que não tem um ator entrevistado que não fale, não, essa temporada nós tivemos big swings, ou seja, fizemos grandes, grandes balanços aí, grandes é, oscilações, é, variando de vários gêneros diferentes, explorando é, Star Trek de formas nunca antes exploradas. Dentre essas grandes é, variações, há duas que nós conhecemos bem. A do crossover com Lower Decks, pela primeira vez a gente tem uma animação e um live action aí em é, in, in interação, inclusive com alguma inovação, o episódio começa em animação, depois vai para live action, acho que termina em animação também. Não há combinação de elementos de animação e live action ao mesmo tempo. Então, não é, pessoal, Roger Rabbit, mas é, tem essa, é, essa inovação já de ter animação e live action no mesmo episódio e, claro, com séries de tons muito diferentes. E, além disso, tem um segundo, um segundo elemento que os produtores não confessam assim abertamente, mas que claramente dá toda a pinta de que vai ter, que é um episódio musical. E aí eu pergunto para vocês, eles podem ter ido longe demais? Qual é a opinião de vocês sobre essas grandes variações? Pode ter chutado o balde em algum momento? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eles devem fazer isso no sentido de que se chutar o balde, ok, pelo menos você está tentando fazer uma coisa nova e diferente e que nunca foi vista antes? Ou é melhor ficar dentro da casinha, jogar mais seguro, com né, três zagueiros, cinco no meio de campo, atravancando tudo? Ou tem que botar out oh, ataque que o jogo seja 10 a 9 Quero saber a opinião de vocês. Vou começar dessa vez pelo Murilo, já que abri com uma metáfora futebolística.
3: É... Eu acho assim, cara, eu acho que arrisca tudo é Star Trek desde os anos 90. The Nine tem um episódio que é os caras jogando baseball, entendeu? Não é como se fosse uma coisa nova em Star Trek, fazer é uma coisa muito absurda. E musical foi um troço que não teve ainda. Eu sou meio suspeito pra falar onde os caras enfiam música, eu tô, eu sou parceiro, tô dentro. Então, musical é um episódio que em especial me, me, me toca e, e que me deixa ansioso. Com certeza vou estar no TV ao vivo do musical Porque música é um tema que me toca A questão de Stranding é diferenciar se fosse assim, ó, Me deixaria meio chocado Se fosse strange vai ser a segunda temporada Inteira musical, 10 episódios musical musical, ia ser é um problema Entendeu? Mas cara, é um episódio Se der errado, é da vida É do jogo, se der errado entendeu Pode acontecer Se der errado, errou, se deu certo Nossa, que legal, tipo é o um episódio do, do Take Me Out Hot Switch em Death Nine Deu certo, funciona, legal então, o episódio musical eu curto. O crossover já me preocupa mais. Porque é uma história que a gente só vai ver terminar lá em Lower Decks. Não, não sei muito bem ainda como. Eu não recebi muito bem ainda como vai ser feito. Mas eu confio sufici suficientemente no Akiva, no House Meyers, que vai ser um trabalho legal. Mas, por incrível que pareça, o crossover me preocupa mais com o musical. O musical é aquela história. Se for legal, que legal. Fizemos um modelo diferente e deu certo. Se deu errado, tentamos. É super Star Trek fazer essas coisas, é super Star Trek fazer o episódio imitando Ocean's Eleven, fazer o episódio Dixon Hill, fazer o episódio uh, James Bond, fazer o episódio Baseball. Agora vai fazer o episódio musical? Super Star Trek, meu. Acho que uh, é uma coisa inclusive, que tem se perdido um pouco nas séries, porque as séries, como elas são ultra-serializadas, não tem espaço para respiro. Não tem espaço pra te contar a história do Vic Fontaine. Não tem história, espaço pra contar a história do Nog. Eu acho que, como Strange é mais episódico, vai ser legal ver essas coisas, tipo, o um episódio musical e tal. Então, eu compro muito barato de. O episódio crossover, eu achei uma. uma acho uma proposição arriscada fazer um crossover de Lower Decks com Strange. Mas já coloca isso duas viagens do tempo numa temporada só. O que também é interessante, que vai ter o um episódio da viagem do tempo, nós vamos comentar, que é com o maior de todos, James Kirk. E o de Lower Decks. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou mais preocupado com um que com outro. Mas o musical, acho que as pessoas podem não gostar. Mas eu acho meio idiota criticar o por fazer. Porque aí é meio que você contra o que sabe. Que sempre fez Trabalho que sempre fez o episódio diferentão? E eu vou parar porque eu tô
1: dando palestra já. Não, eu, eu vou pegar carona em duas coisas que você falou, Murilo, para passar a bola pra Mari. E, e a primeira é o seguinte: acho que tem a proposta do que você é feito. E, aliás, aproveito para falar: eu acho que a história termina nesse episódio de Lordex. É, ela não, não vai terminar lá em Lordex. Você não vai precisar ver um episódio de Lordex que vai ah, ser a continuação. Vai, ter, vai ser uma história completa que é o que eu apostaria, acho que não vai ter esse, esse penduricalho, mas é, talvez tenha alguma referência lá depois, mais pra frente em Lower Decks. mas a história acho que vai terminar aqui. Agora, é, muitas vezes não é o que se faz, mas como se faz. Então, por exemplo, se tivesse feito esse crossover no estilo Roger Rabbit, eu estaria muito mais preocupado, eu, eu, porque aí eu acho que é uma quebra de realismo ali, de de suspensão da descrença, de você ver um personagem de desenho interagindo com um personagem de live action, que é imperdoável, salvo numa circunstância muito especial, como é do próprio Roger Rabbit, que é um filme fantástico, mas funciona naqueles termos lá. É, e a mesma coisa para o musical, e aí passo a bola para Mari. Mari, o musical não depende muito de como for feito, porque assim se eles tiverem um motivo para cantar. Tudo bem. Agora, se for como um musical clássico da Broadway, que de repente o cara começa a falar e ele vai e entra na música e começa, né? Aí pode ficar uma coisa esquisita também que é, abala a suspensão da descrença. Como é que você vê essa perspectiva das escolhas versus a forma como elas são executadas?
0: Eu, esse é o tipo de episódio que a gente tem que ver para realmente dizer se, se eles conseguiram fazer algo legal ou não, né? Porque senão é, é, é muita suposição. Ah, a gente não sabe nada, né? Foi o que você falou. Como é que eles vão introduzir essa música? De que forma? Né? Ela vai ser a serviço da história? Ou, ou vai ser aquela coisa de musical mesmo, que todo mundo é, fala, né? as falas são todas cantadas? Então, não sei. Vamos aguardar. A gente sabe que a Urura canta. Né, o Spock lá na série clássica ele tocava, então pode começar alguma coisa assim, não sei o que vai ser, agora, assim, por exemplo do que o Murilo falou, né, a gente, se a gente pegar assim, por exemplo, Take Me Out to the Hollow Suite, a gente tem que ver também que é um episódio que funciona muito porque é da sexta temporada, você tem uma interação entre os personagens em que proporciona fazer esse tipo de coisa, né agora, aqui eu vejo que em Strange New Worlds, apesar de uma temporada só com dez episódios eu acho que os personagens têm uma interação muito boa, muito boa. O Spock com o Pike, com a Una, depois você tem a Ura com um pouquinho com o Spock ali, com a Chapel começou alguma coisinha, com o Ortegas, a Chapel com o Spock. Então, você tem... Os personagens estão todos ligados. Então, eu acho que é possível você ter um episódio desse, que aparentemente seria arriscado, mas pode dar muito certo, né? É, então você tá lembrando o, o, o episódio lá do. Ai, esqueci o nome. É o. The, The Lizen Kingdom. Ele, eu gostei pra caramba. Eu achei que, que não, não, não foi ridículo, não foi esquisito ver o pessoal todo vestido. Eles conseguiram fazer uma história que tinha sentido. Então, foi bem legal, sim. Eu gostei acho que é possível que seja algo bem interessante. Né?
3: Solvinha, só para complementar. Desculpa, Mari, a gente tinha é terminado. Hum?
0: Não, pode acho complementar. Que... Depois eu falo de Lordex. Uh,
3: eu Esse lance que eu lembrei exatamente desse episódio da fantasia do Strange, só para fazer um parênteses, eu sou sempre a favor de fazer episódios de diferentão, o que não significa que eu gosto de todos os episódios de diferentão. Esse de Strange foi o único episódio que eu não gostei da temporada passada. Para mim, se passaram na maconha. Mas é melhor fazer ele do que não fazer. Entendeu? Se o Murilo gostou ou não gostou Depende muito da sintonia fina Depende muito se tu compra a história Só que quando sai muito Do normal da série Eu não gostei desse, provavelmente vou gostar do musical Porque aí depende muito do gosto da pessoa, Mas é legal que se faça isso entendeu? E se vai ser musical estilo DS9 Tipo Vic Fontaine Eu acho que não Eu acho que vai ser ne cantando na cena Porque o termo musical se aplica exatamente a essa, Tipo La La Land Nós estamos aqui no bar e estamos aqui cantando os episódios musicais, mas não são episódios musicais, são episódios normais onde se, to onde se mostra a gente tocando. Então eu acho que vai ser assim, pai que entrou na ponte, entendeu? Come fly, let's fight, entendeu? Então,
1: mas será, Gustavo, que vai ser porque... De repente estão recebendo alienígenas que só se comunicam dessa maneira e eles têm que improvisar? Ou vai ser tipo uma coisa totalmente que não se comenta? Não se comenta por que estão cantando. De repente Eu o pai tô... que entra na ponte cantando e não tem nenhum motivo. O que você acha disso?
2: Eu acho que vai ter sim um background científico, sabe? Eu acho que vai ter alguma raça que só vai entender através do canto ou vai ter uma raça que ouve eles falando e entende como uma ofensa e para isso eles têm que cantar porque aí parece que eles estão alegres e estão dispostos a dialogar, sabe? Eu acho que vai ter alguma dinâmica com o episódio, que está sendo proposto na história, no roteiro, não vai ser uma mera cantoria aleatória, sabe? Eu acho que casa muito bem com, com Strange New Worlds isso, Eu acho que, que tem a série tem uma vibe bem legal para isso. É, acho que é o jeito que melhor funciona, tá? Você retira os ruídos que poderiam ter no episódio puramente musical só porque eles querem que seja musical, né? Então, se você propõe que ele seja por um motivo, que está em tela, que está na história, que vai fazer a história andar, que vai resolver o mistério da semana, eu acho que funciona muito melhor. Sobre o crossover, esse aí, cara, eu acho que, assim, o próprio Enzo Mount, ele deu uma entrevista recente, saiu lá no Tarek inclusive, que assim que ele soube da ideia do episódio crossover, a primeira coisa que veio na mente dele foi... Roger Rabbit, e aí a segunda coisa que veio na cabeça dele foi, esses caras perderam a cabeça <risos> mas aí quando explicaram toda a premissa, como que ia ser ele ficou mais relaxado, e é assim que eu fiquei também, quando eu vi lá a foto dos atores da Mariner do Boiler, falei pô, que legal, vamos botar em live action mesmo os atores são parecidos e acho que propositalmente eles pegaram os atores que dublam, né, já para ser parecido, já pensando em um possível crossover, então assim, eu acho que é uma, é uma coisa que ela vem sendo trabalhada há um bom tempo, eles já estão conhecimento em mente há algum tempo, teve lá em Lower Decks a piadinha do TOS, né, Those Old Scientists, que acabou vendo o nome do episódio, né, vai ser o nome do episódio, então assim, eu acho que está que muito bem amarrado Pra eu me senti desconfortável, pode pensar, pô, isso pode não funcionar e tal. E, eles vêm construindo esse caminho, e eu acho que é uma bela maneira da gente ter esse primeiro crossover, assim, realmente oficial, e a série dessa nova geração, é, desse novo momento, nessa né, nova era de Star Trek no streaming. Então, eu tô bem, bem empolgado, assim, para ambas as ideias. Acho que, naturalmente, vou gostar mais do episódio de crossover. É, mas uma coisa que eu tô bem curioso, Salvador, não quero que, queimar aqui a pauta, não. É, tá um, um outro episódio que promete ser um pouco mais diferente é possivelmente o episódio 6, que é descrito como um episódio de horror focado na rua. Esse aí, cara, eu arrisco dizer que eu tô. É o que eu tô mais curioso para ver com que história de horror é essa que eles vão contar com a personagem, o que mais eles vão contar sobre a rua, em que situação ela vai ser colocada. É, e a gente tem pouquíssima informação sobre ele, né? Só uma, uma breve descrição de quem dos jornalistas que já viram, já assistiram aos seis primeiros episódios. Vale
3: ficar de olho nesse episódio seis também. A gente já teve, né, um episódio de, de, de tá no Multi, Salvador. Por isso que eu. Falei é...
1: que... Não, então, a gente tem vários episódios de horror. Inclusive, na primeira temporada tivemos. A, porque 9. aquele, o episódio 9, é muito, é muito terror, né? E o, já tivemos episódio rua, de zumbi eu e tal. Fazer esse, com ela esse é, então, eu acho que vai ser, vai ser interessante e é muito legal que eles façam esse balanço. Mas realmente, os que eu vejo como assim absolutamente inéditos em termos conceituais, são esses dois. Esse de horror também, acho que tem, tem uma pegada. E a Mari ia falar alguma coisa sobre o crossover antes da gente passar adiante, Mari?
0: Não, é só... o Até o Gustavo falou, né? Eu acho que... Não sei se foi proposital a escolha dos atores. Eu não acho que eles teriam escolhido os atores pensando para eles serem parecidos com os personagens. Eu acho que eles tiveram Muita sorte na escolha da Tony e do Jack, eu, do Jake Quaid. Eu acho que os dois, assim, casaram muito bem com o personagem. E eu acho que isso veio depois, com as entrevistas, quando a gente começou a ver os dois. E eles são muito divertidos, eles, eles têm uma vibe muito de Lower Decks. Então, eu acho que, criou-se, né? Eu acho que, talvez, obviamente, os produtores viram isso também, olhando para os dois e devem já ter começado a imaginar, né? Os dois fazendo um live action, né? À toa que são os dois, né? Porque, os, especialmente, eles são muito. Você olha para os dois, você vê a Mariner e vê o Boiler. Então, eu acho que eles pegaram essa coisa de querer ir. O Jack Page foi com o cabelo numa das convenções, né? Foram com um uniforme tudo. Então, eles abraçaram essa, essa coisa, assim. E acho legal deles terem feito isso, né? Eu acho que. É, faz ficar mais rico o universo quando você junta isso daí pô viagem no tempo é uma coisa que dá para fazer né muito fácil n n é, desculpas que você pode usar para eles viajarem no tempo eu acho que esse daí é um dos que eu mais espero assim para ver porque eu acho que vai ser muito interessante aí foi dirigido também pelo Jonathan Frakes que é um cara que conhece para caramba Jornada nas Estrelas, que vem aí dirigindo muitos episódios, né? O cara se tornou um grande diretor e o cara conhece, né? Então, eu acho que fica perfeita assim, a combinação.
1: Perfeito, muito bom. Agora vamos fazer, então, uma um passo a passo aí do que a gente tem dos 10 episódios. Já aviso quem está nos assistindo. A partir de agora vai ficar um pouco mais spoiler -y. Não muito, porque a gente não tem muita informação sobre a maioria deles, alguma coisa é especulação, é coisa que a gente Eu viu falei, em trailer, falou. mas vai ter um pouquinho disso. Se você não quer ter a menor ideia, além do que a gente falou sobre o que vem nessa temporada, você para por aqui, lembrando sempre de se inscrever no canal e tocar sinetinha, porque depois a gente vai comentar episódio não a episódio lá, e você não vai lá, querer estar tá aqui com a gente. Então deixa o seu joinha, é, se inscreva no canal, e, e ative as notificações para poder acompanhar o que a gente vai falar. Mas já sabe, hoje, se não quiser mais spoiler, boa noite para você. Quem continua com a gente, vamos embora começando com o primeiro episódio da segunda temporada, que se chama The Broken Circle, e que é, é talvez um dos que a gente saiba mais, porque acabou de ser divulgada a sinopse e mais é, algumas fotos do episódio. Então vou ler aqui a, a sinopse do episódio, que é escrito pelo Henry Alonso Myers e pelo Akiva Goldsman, são os dois showrunners da série, e dirigido pelo Chris Fisher. E a, a sinopse é a seguinte, um pedido de socorro da tenente Nunian Singh obriga Spock a desobedecer ordens e levar a USS Enterprise e sua tripulação para um espaço disputado, arriscando novas hostilidades com os Klingons em uma tentativa de ajudar sua colega da tripulação. Não custa a gente lembrar, no final da, da temporada de... de é, da primeira temporada, episódio 9, ela Ann, pede uma licença para ir ajudar a menina lá que tinha é, sido resgatada no acidente lá na nave que tinha os, os Gorns e tal. Então ela tá fora e aí ela deve mandar esse pedido de socorro e o Spock no comando da nave porque o, o nosso queridíssimo pai que vai estar tá lá cuidando do problema da Una, outra, outro penduricalho da primeira temporada, é, o Spock no comando da nave vai ter que fazer essa escolha e vai pro para o espaço Klingon, provavelmente tem a ver com aquelas cenas que a gente viu no trailer o Spock tomando lá é, sangria com os Klingons e tal, e a, aquele cenário todo. Qual é a ansiedade de vocês ou interesse de vocês de verem os Klingons que aparentemente tiveram uma nova, nova, nova releitura? Eles já não estão tão parecidos com o que eles estavam em Discovery, estão mais próximos ao que a gente estava acostumado ali na era Berman, é, com algumas com algumas variações. E aí, por exemplo, estamos vendo uma foto deles aí, a gente vê que é um pouco híbrido, não é totalmente a era Berman, mas está muito mais perto do que estava lá no começo de Discovery, lembrando que houve um, um certo não me toques com os Klingons depois, depois da primeira e da segunda temporada de, de Discovery, e agora eles voltam e voltam nessa repaginação, queria saber de vocês qual é a ansiedade para ver, ver esse pessoal de volta aí nesse episódio, Mari?
0: Ah, eu acho que vai ser muito interessante. A gente estava esperando que os Klingons, em algum momento, tinham que aparecer, né? Eles guardaram os Klingons, não apareceram na primeira temporada, e agora espero que eles sejam personagens recorrentes, porque a gente tem, né, vários episódios da série clássica em que eles apareceram e que sempre são lembrados, né? São... São muito interessantes. Depois foram utilizados lá em Deep Space Nine, inclusive. Né? Então, é, é, é legal a gente vê-los. Mas o que mais me chama a atenção desse episódio, que eu gostei, que o pessoal que assistiu comentou, é que vai ser é, bem forte em relação à, à amizade ou a como que é a relação entre o Mbeng e a Chapel. Tem alguma coisa por trás, que eles já se conheciam. Talvez a gente vai, é, vá saber um pouco mais sobre isso que eu acho bem legal, porque até o momento você vê que eles têm uma interação, assim, é, próxima, que, a maneira como que um fala com o outro e tá, tal, mas a gente não sabe de onde vem isso. Então, eu acho que vai ser legal a gente descobrir de onde vem isso, né? E aí a gente vai ter também um saborzinho, assim, de ver o Spock como, como o capitão da nave, né? Que eu acho que é legal, porque ele tem uma coisa, assim, de que ele não é o cara que, que almeja um dia ser capitão, né? mas ele vai seguir a função que lhe foi dada ali. E até então, ele, ele, ele é oficial de ciências, né? E até no começo, lá no primeiro episódio, quando a Una tá lá presa no planeta e o pai que recebe a missão de resgatá-la, eles não colocam o Spock como primeiro oficial, eles trazem a Laan. Então, é legal que ele ainda não teve... Essa oportunidade eu acho que vai ser legal ver mais essa faceta do Spock, porque ele é um Spock antes do que a gente conhecia. Então ele está ele tá se conhecendo, ele tem, né, ele, de vez em quando ele tem mais o lado, o lado cano dele, de vez em quando é mais o lado humano, às vezes é uma mistura dos dois, ele ainda está procurando tentar entender quem ele é. Isso isso é bacana, o episódio vai ter é, bastante coisa acontecendo, isso que é interessante.
1: Augusto, parece que é neste episódio que nós vamos ver o nosso Bebs é, praticando o jiu-jitsu brasileiro, né? É, é um episódio que eles já falaram que vai ter muita ação e eu tô apostando que vai ter porradaria com os clíngulos, você não? Toma cara, Tomara, porque quando a gente entrevistou o elenco da, na primeira temporada, né? Um pouco
2: antes da primeira temporada de SPA, foi justamente que eu perguntei pro Bebs, né? Eu falei, ah, a gente vai poder ver aí o teu jiu-jitsu no Mibenga, né? Ele praticando, ele usando... E aí o Bebbs me respondeu, não posso falar nada, não posso falar nada. Talvez ele já tivesse essa ideia de que no começo da segunda temporada ele ia se utilizar, ou pelo menos foi sondada essa possibilidade para que num futuro episódio ele pudesse mostrar né, o jiu-jitsu dele. E aí, cara, eu acho que é sensacional, né? Imagina, uma arte brasileira, um cara lá que fala português fluente meio que representando a gente, né, o Bebes ele é quase um brasileiro, deviam, a honraia que dá para o Hamilton, deviam dar para ele também, entendeu, e é como eu sempre falo, se não gostar, pega no me benga, mas o que eu estou esperando é o seguinte, nesse primeiro episódio aí com os Kringon, o que eu quero ver, Salvador, é o nosso querido Kaj, que é o nêmesis do Pike na série de quadrinhos Early Voyages, que era o Strange New Worlds na época que ele saiu, né? É o um prequel com Pike, Spock e tripulação, é, e eu tô até agora esperando que elementos dessa HQ sejam canonizados. E eu acho, cara, acho não, né? Acho que não vai não, mas minha torcida é para que o nosso querido Kaj, já que os Klingons estão de volta, seja de alguma forma... Canonizado, essa é a minha expectativa.
1: É, isso seria, olha, uma grandíssima surpresa. Eu não tenho a menor expectativa de que isso aconteça, embora eu seja um grande fã dos quadrinhos de Early Voyages. Já uma outra expectativa que eu acho um pouco mais realista, talvez não muito, mas um pouco mais, e aí pergunto para o Murilo para a gente fechar esse ciclo do primeiro episódio: é sobre essas variações todas dos Klingons. Podemos ter esperança de ver uns Klingons de testa lisa, a moda da série clássica? O Hilari é, perguntou isso aqui. É uma velha tese também do nosso querido Leandro Magalhães. Ele sempre fala: não, o nível todos juntos, assim, pronto, já mostra que tem todas as variedades e tal. E, e é, é, vale destacar que Strange News está fazendo isso. Eles vão mostrar também, é, isso no segundo episódio, vão mostrar um telarita mais ao estilo da série clássica e menos ao estilo. Da repaginação de Discovery. Então, assim, estão mostrando essa variedade aí dos alienígenas. O que, é que você acha dessa coisa dos Klingons, Murilo?
3: É, cara, eu estou em paz com esses montes de Klingons. Assim. Se a gente, nós humanos, não somos idênticos uns aos outros, não tem por os Klingons serem tão, serem tão idênticos aos outros, estão em paz. Eu acho assim, eu acho que a gente já tinha uma, uma quantidade uh, suficiente de alterações. Enterprise fez aquele papel heróico para os patrulheiros do Cânone de explicar a diferença dos Klingons, entendeu? Todo o nosso amor a Manny e companhia. Acho que Discovery abusou da amizade. Acho que Discovery abusou da amizade. Precisava, não precisava daquilo. Acho que, que Strange faz essa correção necessária de trazer os Klingons mais à moda da era Berman. Acho que acho muito difícil que a gente veja testa ali. Acho que agora eles vão tentar não mexer. De, deixa o mais family-friendly tracker possível, <risos> entendeu? porque, infelizmente, depois da cagada que Discovery fez com os Klingons, da cagada, eles ficaram com medo de mexer nos Klingons, e Strange precisa dos Klingons, porque do século 23, que quando essa série se passa, os grandes vilões da, da federação são os Klingons. Já acho heróico que eles tenham feito uma temporada inteira sem aproveitar os Klingons, tem que chegar agora, velho, e precisa de tiro, porrada e bomba dos Klingons. A série clássica lá, tem grandes episódios com os Klingons, Pet of the Gun, um... puta, me fugiu o episódio, aquele lá do Zorganianos, o nome? Errand of Mercy. Errand of Mercy, clássico, melhor, os melhores episódios de Toss, cheio de grandes episódios com os Klingons, e acho que a gente vai ter grandes episódios em Strange também. Aliado ao fato que a gente acabou de sair da Guerra Klingon, as tensões entre Klingons e Federação devem estar ao for da pele, então eu quero muito tiro, porrada e bomba com os Klingons, quero Kor, quero Kang, entendeu? eu quero toda a turma, do Gustavo, e pode vir também, não tem problema sempre tem espaço para mais queremos todos em Strange mas eu quero aquele Klingon raiz de tos não aquele Klingon da era Bernstein raiz de
2: tos, o bigodinho
3: é. e tudo? não, não, não de, personalidade, ah. de personalidade não aquela coisa de mim quer honra, mim quer morte aquele Klingon de tos, tá ligado? eu sou, eu sou, eu tenho dois me benga, entendeu? É, Pelo mais. amor de Deus, vamos parar com isso, por favor. Sério,
2: baixou, né? Uma coisa que eu não falei é só eles, órgãos.
3: Órgãos. eles têm dois órgãos. Tipo eles assim, têm dois estômagos. Sim, dois sim,
1: sim, 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 sim. Estamos sabendo.
3: É Aliás, é é, foi
1: mais uma coisa canonizada por discurso. Você citou duas coisas que Discovery fez com os Klingons logo depois de falar que eles só fizeram merda com os Klingons. Pois é. A guerra é Klingon e essa coisa aí dos dois Mibengas. Mas enfim, pois deixa é o Gustavo é falar.
2: Não, é, cara, se eles conseguirem reunir, sabe, todos os visuais de Clínicos que a gente já viu, desde o bigodinho de Toss até os cabeçudos de Discovery passando é, pelo, pela visual de TND, que agora esses que pelo menos a gente tem foto, né? Estão é, ali representados, eu acho que vai ser sensacional. Vai acabar com esse mimimi, que ah, o jeito certo é um, o jeito certo é outro. Pô, meu irmão, se nem humano aqui, que somos mero 8 bilhões, nesse... todo mundo é diferente, cada um tem cor de pele, cabelo, enfim, imagina os klingon, pô, que estão aí há muito mais tempo, tem muito mais gente e eles de casa, 14, 15 casas diferentes, deixa os caras serem diferentes, eu acho que se a série mostrar isso, acaba com essa discussão, que para mim sempre foi uma discussão muito besta.
1: Concordo 100%. Assino embaixo, Gustavo. É, esse é o caminho. Mostra. E, e até é mais uma lição de Star Trek daquela coisa da infinita diversidade e infinitas combinações. Ó, oh, Vocês passaram 50 anos, 60 anos brigando. Quem são os Klingons? São todos. Porque todos são igualmente válidos e todos são bonitos a seu modo. E pronto. Já é está
2: eleito presidente da AATOK. Associação de Amigos de Todos os Klingons. É isso. <risos> <Não>, Amigos <risos> e admiradores. Perfeito. A A até o K, pronto, fechou.
1: <risos> certo, vamos para o segundo episódio. O segundo episódio que a gente teve um clipe divulgado. O episódio se chama Adastra Peráspera. É um é um é um ditado em latim que fala é pelo para os astros com dificuldade, é assim o, o triunfo pelo, pelo, pela, pelas dificuldades. E é o episódio que vai tratar do julgamento da Una, outra coisa pendurada ali, um cliffhanger criado no final da primeira temporada, a Una é presa por ser iliriana, tem modificações genéticas, e agora vai ser julgada, e teremos um clássico episódio de tribunal, já vimos uma ceninha desse divulgado, o que vocês esperam desse episódio de tribunal? Podemos esperar um grande clássico ao estilo de Measure of a Man? Gus? Vai você primeiro.
2: Bom, eu ia falar exatamente isso, né? Minha expectativa é que não vai ser um measure of a man. Não vai me fazer repensar toda a ideia do que é a humanidade, do que não é, do que é a inteligência, do que não é. Mas o que eu acho é que, assim, primeiro, né? Pô, a Flote século 3 pô, só porque ela é de uma raça diferente, pô, isso aí já não me cai muito bem. Se esse tribunal acaba e a Luna não tá inocentada... Já vai um pouco no meu descrédito aí na, na humanidade, na federação, no futuro da gente. Eu acho que vai dar tudo certo. E acho que o Pai que vai ter um papel importante nisso, a ausência dele no primeiro episódio, eu acho que dá esse peso. Ele, pô, cara deixou a própria nave para ir lá defendê-la. Eu acho que é importante essa ausência dele no primeiro episódio. E acho que vai ser, vai ser a partir dos dois, sabe? Vai ser interessante ver também a namoradinha do Pike nessa história, porque é ela que vai lá na Enterprise no final do décimo episódio da primeira temporada, para poder pegar a Una e levar, e a gente viu foto dela nesse, nesse julgamento também, então pode haver uma tensão entre os dois, que já se conhecem bem e podem Mas... estar ali né, na na dialética ali, dialogando e tal, então eu acho que, que tem tudo para ser um bom episódio reflexivo, como um episódio de tribunal, mas assim, a gente sabe que hoje em dia não dá para ter um outro Major of eu acho que se for só também o tribunal vai ser muito paradão, vai ser muita fala, 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 eu acho que, que vai ter alguma uma história B que vai correr aí paralelamente, talvez ligado ou não ao, ao, ao julgamento, mas para dar uma dinâmica a mais nesse episódio, não deixar a coisa tão paradona no, no julgamento. Eu,
0: será que eu vi errado? Mas me deu a entender, parece que a Batel estava defendendo a Una, ela estava como, meio como advogado de, de, de defesa...
1: Eu acho Toma, que ela é acusadora. Eu,
2: eu, eu achei que ela era acusadora. Tanto não, é que quando não. ela vai lá para pegar a onda, ela vira para o pai e fala: Não tem opção aqui, não. Tipo, é o não, trabalho de dela, ela, sabe?
0: fala sim, fala: Foi ordenada levá-la. Agora, qual o papel dela no julgamento? Me pareceu, porque a hora que o Spock está tá dando o, o depoimento dele, e a hora que ele fala: Não, é. Ah, você alguma vez né? perguntaram para ele se, se achou que ela não fosse quem ela era, ele fala sim e eu acho que ele vai falar alguma coisa lá do short track que é quando os dois se conhecem uhum. que os dois estão é no legal. elevador me pareceu que ele vai que parece que ele vai falar uma coisa ruim mas ele não vai falar e pela cara da batel me, me pareceu que ela ficou apreensiva com o que ele ia falar como se ela não quisesse que surgisse alguma coisa que fosse é, contra a una mas, olha assim, eu vi eu, eu reto, vi eu esse eu, clipe de novo, é, e, eu e, vi esse essa
1: clipe... foi... Eu vi esse clipe há muito tempo. Eu não, eu não tenho uma lembrança exata, mas eu tenho a lembrança que eu tenho é que eles é, eles perguntam para a UNA no julgamento: você se opõe a ela como acusadora? E ela fala: não, tudo bem. Eu tenho a impressão que isso está no clipe, que ela é ela é promotora aí no caso, ela está acusando. Hum. Mas mas não tenho certeza, não vou cravar. Agora a impressão que eu tenho é essa. O episódio que é escrito por Dana Horgan e tem direção de Valerie Wise. É, Murilo, alguma coisa a acrescentar sobre a sua expectativa desse segundo episódio?
3: É, vocês citaram um monte de Major Fam aí, mas eu olho mais para Court Marshall quando o episódio, não só pelo, pela atmosfera, de um modo geral. A gente tem a Batel com uma acusadora, o que conversa demais com o Court Marshall, porque é uma ex-namorada do Kirk, mas a é 223, que é a promotora do caso contra 223. ele. 223. <risos> <risos> e eu acho que, que toda essa atmosfera vai ser mais voltada para curto macho de of a Man. Esse problema de, da federação com o diferente é um problema que sinto muito, Gustavo. Não acaba na época de Strange. Nós vamos ter o Bashir em DS9 enfrentando problema, o problema do sintético. Sei que eu não estou para discutir cada um com cada um seus problemas. O ponto é que não vai, assim, não vai resolver a questão da federação com o diferente nesse, terceiro, nesse segundo episódio de Strange só fazer essa menção, que eu olho mais pra Court Marshall que pra Measure of a Man, e que eu adoro filme, episódio, tribunal, não quero história B, eu quero o rigor da lei durante o episódio. Se puder trazer o um advogado de Court Marshall, então, aí eu vou chorar.
2: Pô, imagina eles, você fala aqui de Measure of a Man, Kurt Marshall, mas ninguém lembra de The Manager, né? Se é que a gente vai ter um televisor lá, olha o que a Una fez aqui, bota na tela, me dá imagem. Canal Premiere. <risos>
1: Bom, mas aí o, o, o Murilo falou uma coisa que eu ia ficar muito feliz se acontecesse, se o Sam, Sam T. Cogley, advogado, aparecesse no episódio, ia ser demais.
3: Aquele monte de livro dele, eu não gosto de computadores.
1: É, mas de novo, como eu aposto no protagonismo dos, dos personagens principais, eu acho que vão botar alguém para defender a Una, talvez o Pike mesmo. É. E aí né, o Sam Cogley vai ter que ficar para outro dia, eu acho. Mas eu adoraria que ele aparecesse.
0: E, e falaram, né, os comentários, sem spoiler sobre o episódio, que a Rebeca está muito boa. Que falaram que ela está excelente nesse episódio, que é o episódio da Una e tal. Tem então, então, um finalmente? É, porque é, finalmente.
2: Ela, né, porque ela é uma, teve,
0: uma personagem... teve o, o Ghost of Lyria. Ela tem ali um, um certo protagonismo, que Sim. ela está procurando ela se envolve bastante na história e tal, mas realmente ela foi uma das que ficou talvez mais apagada ali na primeira temporada. Né? E é, aí, que já seja o segundo episódio, já livra, ela já, já vai ser... Né? Não vejo Sim. que ela está presa nem nada, vai voltar para a Enterprise para a gente poder ver mais sobre ela. E ela vai estar tá mais leve agora, né? Vai ser uma nova una, que ela não, ela não precisa mais esconder quem ela é. Ela não precisa ter aquela face toda, assim, distante. Talvez um dos motivos dela ser tão distante fosse talvez esse, né? O fato dela não querer se mostrar demais com medo de descobrirem quem ela é. Agora todo mundo sabe quem ela é. Ela pode né ter uma relação mais próxima com os outros, com os outros personagens, né?
1: é, Eu acho que em vista, em vista do que se esperava da Una é, pela função e pela posição dela em The Cage, a gente achava que ela ia ter um protagonismo maior do que ela teve na primeira temporada. E claro, a expectativa é que quem sabe nessa segunda temporada isso aconteça. Já tenho minhas dúvidas só pelo fato do julgamento ter caído no episódio 2, o que significa que a Una não deve ter muita coisa para fazer no episódio 1. Um. Mas, mas ao mesmo tempo, eu espero, eu gostaria de ver mais Una do que eu vi na primeira temporada. Teve destaques, como a Mari falou, mas eu acho que precisava mais. Acho que ela tinha que ter um protagonismo até maior que o do Spock. E não teve, porque o Spock é grife, né? então não tem jeito. Mas vamos seguir aqui o terceiro episódio. Esse aqui eu vou passar direto para o Murilo, porque ele se chama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. E é uma, uma citação é, de Shakespeare, em Macbeth, é uma, uma discussão sobre é, alusão à morte da esposa do personagem título e uma sensação aí de, de futilidade, impotência diante do destino, e o que a gente já ouviu é que esse episódio é o episódio em que nós vamos ter Laan e Kirk se emparcerando numa trama aí de viagem do tempo, eles vão parar na terra contemporânea, terra aí do século 21, e parece que tem um lance de multiverso, realidades alternativas, tem algumas coisas muito loucas rolando neste episódio, é, foi inclusive o episódio que obrigou a Paramount a revelar a presença do Paul Wesley como Kirk, porque filmar, filmaram e fotografaram, eles durante as filmagens lá nas ruas de Toronto falaram, ué, quem é esse cara aí vestido com essa roupa aí e tal, e aí a, a Paramount foi lá e revelou que o Paul Wesley ia interpretar o, o Kirk na segunda temporada. Murilo Vongro, qual é a sua expectativa para este episódio em particular?
3: Oh, isso é o melhor da temporada. Vai ter o Kirk, ele já larga como o melhor da temporada. Isso aí não vai ter. Fazer um parênteses aqui: o nome do episódio citando a Shakespeare e o outro o latim. Isso é muito Star Trek. Assim, é muito Star Trek. Citar Shakespeare no título e fazer nome de título de episódio em latim. Arrancar aí, entendeu? Então não dê essa palhaçadinha de nome de episódio. Tem que ser em latim ou citação de Shakespeare. Star Trek é isso aí. Segundo. Cara, eu tô vendidamente sobre esse episódio. Kirk, viagem no tempo, multiverso. Esse episódio, pra mim, os caras viram, vamos fazer o episódio pro Murilo, é esse episódio aí. Curto demais de arranco. A gente sabe, né, que o Kirk já vai largar o chaveco dele na Laan, já viu mãozinha dada, o homem não, não perde tempo. Mas, agora falando sério, vamos ver como eles vão, eles vão lidar com esse episódio. O Kirk, como eles comentam lá em VS9, né, ele tem violação a dar com pau, né, no. No problema tem que ter uma pessoa que viajou no tempo, foi Jim Kirk. Então esse problema está superado. Tudo bem. Essa talvez seja a primeira viagem no tempo dele. Mas eu quero ver como vai se desenrolar. Imagino que a Laan volte pra Enterprise ao final do primeiro episódio. Então isso tá tranquilo. Me pergunto, como é que vai ser feito? Vai ser a Laan fora da Enterprise, encontrou o Kirk vamos, o Kirk tá na Enterprise e vamos. Vai ser os dois vão viajar no tempo e, o, e a Enterprise vai estar tá atrás dele, assim, meio a past tense. Não sei como eles vão fazer. É tudo. Um exercício de, de futurologia. Mas tem todo o kit pra ser bom. Multiverso, Kirk, romance. Pra ser ruim, os caras tem que fazer um trabalho focado em ser ruim. Pra ser ruim. Mas eu imagino que, que vai ser bom por toda essa série de motivos. Mas repito, como eu falei, o que me preocupa só é como eles vão chegar na situação do Kirk da Laan viajando o tempo. O Kirk vai estar no Enterprise, a Laan vai sair, como é que vai, vai envolver outros personagens. E eles virem para a Terra contemporânea também, tipo, é super Star Trek também, né? Star Trek 4. Eu me pergunto para que ano que eles vão vir, né? Porque Picard teve por esses 2023, 2024. Se eles vão repetir. É um episódio que eu acho que nós vamos ter mais. Nós temos agora muito mais perguntas que respostas sobre ele. O que é uma obviedade incrível que eu acabei de dizer, sendo que a gente não viu o episódio, né? <risos> sobre todos, a gente trailer, tem mais perguntas que. Esse, trailer o trailer
0: mostra o Kirk chegando na Enterprise. E até a ceninha que daí a Una fica falando que a que ela anta tá babana ali e tá, tal, não sei o quê. Então, sei lá, vai ver que ele foi para lá e eles têm que ir para algum lugar, pega um, pega um explorador ali, acontece alguma anomalia e vão parar é aquela velha é. história,
3: né? Nunca pois é, Mari, fazer mas aí essa bota, né? Porque sempre que os caras vão para congresso, dá uns problemas de, de é, é,
1: exatamente. De... Pegou é. nave auxiliar para ir para congresso, pode apostar que vai dar merda. <risos> <risos> Agora, o, o que me preocupa um pouco nisso aí, Mari, é, é aquela é a piada que vai longe demais. Kirk pegar a bisneta, sei lá, do do Khan, não é um pouco demais da conta, não é Muito meta assim pro nosso a nossa vida? O que, que você acha?
0: É, o, o que me consola é que nos tempos de hoje a gente não vai ter um, um Kirk sexista, né? Pelo menos vai ser um Kirk mais, né? Mais respeitador tal, né? Não vão, não vão poder emular o Kirk que era na série clássica. isso, né? Mas, a, associa a associação <risos> aprova
1: isso, Gustavo?
2: Aprova, e tem nada de muito correto não, não né? É, é o que deveria ser, desde né? O, mas o Kirk lá de Tosa, eu acho que tava meio meu fora da casinha. Cara, eu acho que, assim, o que não vai ornar é depois, quando a gente for assistir Space Seed, né? Aí é de falo, porra, esse tempo todo, tu, tu conhece uma familiar dele e tu não fala nada, amigo? Que papo é? Nem para mandar um Ah, tu não conhece a tua, tua neta? A neta nem, nem isso, pô. Nem uma menção. Entendeu? Então, que que, assim. Que eu, que eu queria dizer? Acho eu que isso te explica
1: que o cão odeia tanto o Kirk.
2: Ah, que ele falou no do ouvido. Pegou, pegou a, a bisneta. É, total.
3: Ah, mas eu não tenho esse problema. Eu juro que eu não tenho problema. O que, que vocês queriam que jantando? Aí tu deixa eu te contar. Eu a bisneta.
1: É. Fun fact.
3: É, puta. Aconteceu. Não sabia que estava vivo ainda, né? Teve esse problema. Se eu soubesse que eu te encontrar, ia ter que te receber na Enterprise. Eu não teria pego, mas peguei. Tem, então, é pelo mesmo jeito,
2: minha é, acho. é o que... É, é, é,
3: é, 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 é. Eu acho
1: é, eu, eu, não, eu que, eu acho que assim, eu acho que ele não comentar, ah, tá tudo bem, tá tudo certo, mas... É que é muito... É, é quase uma piada interna com a gente. Eu acho que quebra muito a, a magia do negócio quando você fala, ah, tô te provocando, tô te provocando. Eles fizeram isso na primeira temporada com o Sam Kirk. Né? E no, no primeiro episódio, que eles falam, vão chamar o Tenente Kirk, a gente já fala, pronto, ferrou, rebentaram com tudo, já quebraram tudo. E no final fazem a piadinha. Ali eu achei que funcionou. Aqui eu já acho que tá passando um pouquinho no limite. Tipo, ó, vamos esfregar na sua cara mesmo esse cânone todo, e você que se lasca e tal... Cara, Não eu sei. acho legal
2: Mas, é se eles adicionarem algo que conecta, nem que seja só uma piadinha, tipo assim, o Kiki beija ela e depois ele fala, nossa, por que, que eu sinto que em algum dia eu vou me arrepender disso, sabe? Tipo, só uma linhazinha assim, que é aquela piscadinha pro fã, tipo assim, olha, a gente sabe o que, que você tá pensando aqui, então to toma aí para você esse fã servicezinho, sabe? Tá, e, vai saber,
1: e vai saber se esse episódio também não lida com as guerras eugênicas. Porque eles estão há um tempão sei falando mesmo. de mexer com a. né, de Fazer um retcon e puxar as guerras eugênicas para o século XXI e não sei o é. quê. Então vai saber se também não tem isso.
3: Eu me pergunto se eles vão endereçar a questão do Khan durante a conversa. Tipo, ah, ele vai tratar ela por lá e nem vamos tocar no assunto. Ô, oh, pô, é, a é neta do Khan, né? Que legal. Cara pô, eu acho que ele morreu. tem que tratar.
1: Eu acho que ele tem que tratar. Quer dizer, não sei. Porque é, assim... não
3: conhece o Khan. Ainda. Se você tem a Laan
1: Hitler, aí você encontra ela no ônibus. Você não vai... Ah, você, tal, tá, é, é, né? Tá lá do cara, tal. Tá. Mas o ele então, que que sabe de, de Khan essa... altura, sabe, sabe, sabe. Também é ele antes, sabe. pô. Não, não foi então. Foi não, foi mas foi ele, foi ele foi sabe. Ele sabe quem foi Khan no Nzing. O que acontece no Space Speed muita gente não lembra direito. É, exato. Muita gente não lembra direito, assim, é que o cano começa a ser só como cano e não dá o sobrenome. Aí, quando eles finalmente sacam, aí todo mundo demonstra. Tem até uma cena no, no refeitório, lá na sala é, de reuniões, que o é, cano que é, fala: ah, não, esse aí eu até admirava, tal, não sei o quê. É então, estranho, eles podem né? até casar com essa do, esse aí eu até admirava e não sei o que, Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. Olha aí, Tem hein? muita coisa, mas é, mas é um vespeiro. Se eles forem botar a mão nessa cumbuca aí, a gente sabe que é vespeiro. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Fala, Murilo
3: eu suspeito que eles vão não vão tocar no assunto, entendeu? Não vai ser um tipo de, ah, então sou bisneto com isso aí, baita cara, admiro, não, acho que eles não vão tocar. <risos> eu acho que vai ser... Ah, tem que, que é,
2: tocar, cara. Eu
3: acho que vai ser o lance dele ficar com a Laan. é uma piscadela pro fã. Eu não acho que eles vão tocar no assunto, exatamente pra, como o Salvador falou, evitar de mexer nesse vespero. Até porque já foi mexido, o que não pode ter a postura, tipo, nossa, ela é bisneta do cã, Deus do porque lá no Space City ele fica tá lá com o Scott, pô, eu, baita cara, entendeu? Né? Não, baita cara não, eles estão falando, ah, era um tirano e
1: tal, mas ó, tinha, tinha qualidades. Foi <risos> isso que mais ou menos o tom que eles falam.
3: Sim, então ele não pode ter uma postura aqui do tipo, meu Deus, can hum. não, não passo perto de Nunian sim, entendeu? É, não. Pô, não eu pode. acho até o contrário, eu acho que eles podem aproveitar
2: esse episódio, porque a gente viu pouco da Lana, né? Você pra pensar. Ela tá com esse sobrenome aí, passou uma temporada com esse sobrenome, e a gente, né? ansiando pra saber alguma coisa porque que ela é assim e nada eu acho que esse episódio com o Kiki ali junto é a oportunidade perfeita pra explorar o passado dela, ele fazia uma pergunta puxa um flashback, a gente tem todas as respostas e sai feliz da história e tudo se conectando eu acho que dá pra fazer isso tranquilo ou
1: sai profundamente infeliz os patrulheiros é, do cânone é. como eu, tipo descarrilhou é. tudo, pronto, acabou, é. Não. não é mais no século XX é no século XXI e tal me respeite que eu sou patrulheiro do cânone não, sim, eu sei que você e, também é, tá é, comigo nessa.
3: Isso, mas, assim, então, cara, só que o meu problema é que eu não sei se eles vão ter tempo para endereçar tudo isso. Eles têm que fazer um episódio que apresenta o Kirk, eles têm que viajar no tempo, eles têm que lidar com o multiverso, eles têm que resolver o problema do episódio, entendeu? Tem que desenvolver o Kirk e ainda vão endereçar a questão do mundo. Não dá, velho. O episódio não tem oito horas. Tem que soltar isso aí, ó.
2: Esse até desviava. Sabia fazer meta. Que horrível.
1: Ai, ai, que fim de feira. Mas em homenagem a James T... A gente tolera essa piada hoje. Vamos para o quarto episódio. Então, só dando os créditos aqui, só para não deixar passar batido. Terceiro episódio, ele foi escrito por David Reed e dirigido por Amanda
3: Rowe. É... Bom, eu, 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 salva, dois segundinhos. só fazer uma pergunta para vocês. Incomoda vocês o Kirk no primeiro episódio que ele aparece, que ele aparecer pegando alguém já? Não.
2: É, é, Até porque é o segundo gente, se não é, que é, que é o que é que
3: primeiro. Ele apareceu na temporada passada. Não, tá, não me incomoda também, só fiz a pergunta.
1: Não, sim, e não é o primeiro, é isso que eu tô falando, não é, é o segundo. Ah, mas o, o kick do universo alternativo pode não ser na moral, né, Quem sabe. Ah, ia é ser estranho. É gay, desculpinha, lá
0: vem ele com a desculpinha é. de que é diferente,
2: é. tá vendo?
1: Não, isso é muito basal vale, do personagem. Meu Não
2: headcanon é esse. O Kirk que aparece no final da primeira temporada é gay. Acabou. É isso. Valeu. <risos> tá Pô, tá todo, todo mundo louco. louco. Uhum.
1: Não, quarto mundo episódio, louco.
2: quarto episódio. Vamos lá, quarto episódio. Bom.
1: É melhor, é o melhor, é a melhor, é o melhor <risos> <de> conexão aqui. <risos> Transição perfeita, hein? Vamos lá quarto episódio. Se chama Among the Lotus Eaters. E esse aqui, olha, é um outro episódio. Alguns que estava querendo saber episódios para assistir antes da, ó, já falamos de Corte Marshall, eu acho que é um bom para assistir. E agora temos mais um, The Cage, o primeiro, o primeiro piloto do Star Trek, porque Among the Lotus Eaters, esse quarto episódio, ele vai mostrar o retorno a Rigel 7. Rigel 7 que foi visitado é, pela Enterprise imediatamente antes de The Cage, e é mencionado em The Cage, inclusive algumas cenas lá das fantasias do Pike com a Vina envolvem uma recriação do ambiente de Rigel 7 e agora, por algum motivo, a Enterprise vai voltar a esse planeta e a gente vai ver aí é, prováveis conexões com é, o, o, o cânone estabelecido de Rigel 7, inclusive porque o episódio foi escrito pelo Dave Perez e a Kirsten Bayer, que a gente sabe muito bem, é romancista, está nessa nova era de Star Trek em praticamente todas as séries e conhece muito de cânone. Então dá para apostar que realmente é um episódio pesado em referências canônicas, direção do Eduardo Sanches. E, e tem um aspecto interessante aqui é, nesse episódio, que é o título, e foi até um dos nossos leitores que pegou... É, esse Among the Lotus Eaters, é, comedores de lótus, também é conhecido como lotófagos é, em português. E é uma expressão é, que se refere a um episódio da Odisseia do Homero. E o o, o Ulisses estava lá comandando uma embarcação e tropeça com um, um, a ilha dos lotófagos. E essa ilha parece que tem um negócio lá que os caras comem e eles não querem mais ir embora. É meio que um chá de cogumelo da felicidade eterna lá. E aí eu fico me perguntando se há uma conexão com a trama desse episódio, com o que vai rolar aí. Que, qual é a expectativa de vocês para esse retorno a Rigel 7? Vou começar pelo Murilo, que eu acho que é o mais canonista aqui de nós.
3: Cara, eu acho assim, eu não quero ver uh, essas questões de The Cage muito mais, uh, digamos assim, endereçadas em Strange. Eu acho que o episódio 10 da temporada passada, ele, pelo menos para mim, foi suficientemente a cachapante na questão do Pike e eu acho salutar que ele tenha, tenha feito isso na temporada, exatamente para a gente não ficar aqui agora quatro, cinco temporadas se amarrando, e Pike e a escolha, e a última tentação de crise entendeu? Então eu acho que foi um bom encerramento. Por isso que eu acho, assim como a questão do, dos nossos queridos ali, da Laan e do Khan, vai ser uma piscadela para o fã. Eu acho que eles não vão trazer uma, alguma questão do The Cage e o Pike eu acho que só nós a Ride of 7, acho que não vai ter situações da The Cage. O que eu acho legal é aquela coisa, na dúvida, se tu criar um planeta novo e pegar um velho, pegamos um velho, sem dúvida nenhuma. Eu, pelo menos, penso assim, como um arauto do cânone, eu penso assim. Então, assim, de pessoal um episódio, que nós vamos Ride of 7. Espero que seja isso. Espero que seja que a gente Ride 7 e veja alguma aventura lá, uma aventura bem clássica, bastante do Cânone. É isso que eu espero. Se for para ser mais um episódio, o Pyke e o Peso do Futuro do Pyke e os talusianos, e ó meu pai, eu...
1: <risos> Gustavo.
2: Ah, eu tô na, na direção oposta do Mais Pike, mais felicidade. Né? Como o Ma mencionou mais cedo, é o nosso homão da porra. Então, nunca tem um Pike demais. Sempre é o que suficiente, né? <risos> eu acho legal, cara, a gente voltar para o Rídeo 7, eu acho que foi uma pensada legal que eles fizeram. É, The Cage e suas repercussões foram muito trabalhadas em Discovery, na segunda temporada, e para mim foi um dos pontos altos dessa nova Star Trek, aqueles episódios ali é, em que eles retornam a Talos e tudo mais. É, então tudo relacionado a isso, tudo relacionado a The Cage, é, me traz um quentinho no coração eu acho que esse episódio vai, vai fazer isso. Tem um potencial aí de eu, como fã do Pike, talvez ter esse episódio como, como favorito, se eles acabarem entrando mais é, nessa questão dele. Concordo que essa parada de todo o dilema né, do Pike de pô, eu não posso evitar o meu futuro, ou eu, eu posso, né? Que a gente a gente já vê meio com a conclusão disso no fim da primeira temporada. Eu acho que voltar isso seria meio que um retrocesso. Depende muito de como essa história foi trabalhada, mas eu acho que, que ainda tem alguma coisa para ser contada, assim Ainda acho que o, a gente vai voltar essa temática na série ainda. É algo que vai dar uma perturbada no, no Pike ainda. A gente ainda tem muita temporada pela frente, se Deus quiser, né? <risos> se Rodenberry quiser lá em cima. É, então eu acho que é uma, é uma civilização ali meio... Né? Medieval, tem muito atrativo, né? Medieval, medieval. é dobra Então, assim, é, vai ser curioso ver essa repaginação agora né, no, no século XXI, né, com a tecnologia que a gente tem e tudo mais, é, rever essa espécie e revisitar esse planeta, que agora não vai mais precisar né, aquelas pinturas antigas, que eles faziam cenário, que inclusive é a capa de um dos livros da coleção Brasil, né?
1: Olha aí, já fez o plug, pois é, <risos> mas, mas eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa coisa de Rigel 7, e eu acho que tem para explorar, mas não com o aspecto dos talosianos, isso eu acho que realmente já foi, assim como a coisa do trauma dele de que vai morrer ou que vai ter um acidente e tal, acho que isso já foi bem resolvido na, na primeira temporada, mas se vocês se lembrem, no começo do The Cage, ele tá quase querendo abandonar a carreira, porque Por causa do que aconteceu em Rigel 7. Então acho que tem uma história para ser explorada aí, tem, de novo, se você vai pegar os, os ganchos bons que o cânone deixa para explorar novas histórias, acho que esse é um deles, não é não, Mari? É,
0: eu não lembro agora se eu tô confundindo, mas ele fala alguma coisa que eles tiveram algum trauma, perderam tripulação, lá, Exato. alguma coisa assim, não foi.
1: Perdeu, É, perdeu ordenança, mais outros dois e tal, e um monte de feridos, tanto que ele hesita quando eles recebem o chamado de socorro de Talos, ele hesita em ir em prestar socorro, porque ele fala, meu, já perdeu todo mundo, e ele senta na cabine com o Boyce, com o Dr. Boys fala, pô, Sim. eu podia estar fazendo outra coisa, eu sou responsável pelas vidas da tripulação, então ele teve uma crise pós essa missão, e é claro que isso aí deve voltar é, a partir do momento que ele tem que visitar o planeta de novo, né?
0: É, não, então isso é interessante, porque é, é um trauma que teve ali, e aí a gente vai saber a história por trás, né? foi algo algo que foi dito um ampaçando lá e que não, nunca mais seria não teria a oportunidade de ser revisitado porque na série clássica já era outra tripulação não tinha nada a ver com the decade eles fizeram homenagem né em the Menagerie, e aí depois isso passou então é legal eles trazerem isso de volta e Gustavo tem também não tem no early voyagers uma história que em radio seven eu tô tem falando... não é tem. o, é a minha o é, na verdade
1: é. eles contam eles eles contam a história
0: do que, A cor, própria do que aconteceu história. lá, é. né?
1: É. Exato, porque o, o, o Early Voyages começa um pouquinho antes de The Cage, ele passa por essa história de Original 7, e aí ele conta The Cage pelo olhar da, da Ordenança Coach, então ele, ele reconta The Cage por, outro, por outra perspectiva, é muito legal essa, essa série em quadrinhos, realmente. Hum. E lá tem uma versão, tem uma versão dessa crise de Original 7. O que 7, aconteceu. Mas... É outra oportunidade que eles têm para referenciar Early Voyages, que eu aposto que eles vão ignorar e vão construir sua própria versão.
3: Uma <risos> pergunta: 7 <Rádio> foi <risos> é o primeiro planeta citado em Star Trek, como considerar a partir de The Queen.
1: É, eu, eu acho que Talos uhum. foi o primeiro porque eles recebem o chamado socorro e aí eles mencionam o pai que menciona: Ó, oh, teve a crise e tal, não sei o que, então. Eu, talvez o segundo, mas, mas se não for o segundo é o primeiro, é tá ali entre... O que já entre... torna
3: super legal a visita Rigel 7.
1: É, tá os quatro e Rigel 7 estão brigando aí pelo posto de primeiro planeta de, de Star ah. Trek
3: até porque tálos Quatro não dá para visitar, né? Porque na, no mundo federado você pode fazer tudo, você pode matar milhões de pessoas e você não será condenado à pena de morte. Agora, se você visitar tálos Quatro, né?
1: exceto todas as vezes que visitaram. É. É. Bom, vamos lá, o, o... de créditos já, né? Já. Então, o quinto episódio é *Charades*. E até pouquinho tempo atrás a gente não sabia nada. Antes dessas primeiras resenhas a gente não sabia rigorosamente nada sobre ele, exceto que ele era escrito pela Catherine Lim. E pelo Henry Alonso Myers, e com direção de Jordan Cannon. Agora nós sabemos. E é a, praticamente a continuação de Spock a Mock da primeira temporada. É mais Triângulo, Chapel, Spock, Tipring. E aí pergunto a vocês: o canon sobreviverá a mais esta incursão? Inclusive, estão falando que mais ou menos no mesmo tom, aquele tom meio hijinks, né? Meio de. de é... Traquinagens. O que vocês acham dessa opção de seguir sempre essa história com esse tom? E... Então eu vou jogar a primeira, essa primeira parte da pergunta para a Mari, e depois de Canone eu pergunto, como sempre, para o Murilo. Mari, o que você acha? Você gostou de Spock a Mock na primeira temporada? Sim. Você quer mais disso? Como é que você vê?
0: Adorei. E dane-se o, o, dane -se o não só coloca o Spock com a o que tá tudo certo. <risos>
1: E você, Money? Vou...
0: Vou... É legal a interação dela com o Spock, e aí a Chappell se metendo no meio. Eu gosto disso que eles vêm fazendo porque a, a Chappell traz um lado do Spock que ele normalmente não tem, e aí é um contraponto. Assim são dois lados da balança completamente diferentes, né? A Spring é totalmente vulcana, a Chappell totalmente humana, e aí fica o Spock ali no meio com sentimentos assim meio meio confusos, né? Ele tem toda aquela coisa que, não, ele quer é, essa coisa de negar o seu lado humano, de ser vulcano por tudo que ele passou na infância, de, de ter que se provar, que ele era vulcano e não humano, tudo, mas ele, mas as relações que ele tem com as outras pessoas fazem com que ele tenha, né, essa essa coisa de que, não, a parte humana dele não é ruim, né? Então é interessante ver isso daí. Eu gosto, eu gosto, gosto do gosto do romance. É bonitinho, os dois são bonitinhos, são fofos, assim. <risos> eu quero não, eu... ver. Tipo... Chapel com Spock, vai ter beijo, que a gente viu no, no, no trailer, que também deve ser alguma coisa assim também, né? High Jinx, né? É, tem uma vibe. <risos> alguma coisa. É. Ou, 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 ou eles vão começar a dar desculpa, né? Que é. <risos> Só para poder se beijar ou sei lá, eu gostei. Eu acho bacana.
1: Eu, eu, eu gosto muito do que eles fizeram com a Chapel com o Spock na primeira temporada. Eu gosto muito da, da, da T-Pring, com o que eles fizeram também na primeira temporada. Mas eu tenho medo que a trama fique repetitiva e ou não tenha para onde correr sem realmente jogar o cânone pela janela. E aí isso me preocupa um pouco. De novo, é um pouco uma versão, talvez... É, menos imediatamente é, imaginável, mas de é, jump the gun, de fazer a coisa muito cedo, como fizeram com o Kirk, fazer isso também. Porque assim, ou esse relacionamento azeda ou não azeda, e ao mesmo tempo ele tem que durar até a mock time da série clássica, que já seria aí o terceiro episódio, então é lição de casa aí para assistir antes de Strange New World temporada 2, a mock time vale uma revisita também. Mas, Murilo, você que eu sei que não é um cara que ejeta o cânone tão rapidamente quanto a Mari, como é que você encara todos esses dilemas aí para esse episódio?
3: Não, eu, além de não ejetar, a primeira prioridade da série é respeitar o cânone, a segunda é ser boa, a primeira é ter que respeitar o cânone. O problema aí, é, eu tô muito de mal com a Kiva Goulton, muito de mal, porque ele criou um problema onde não havia o problema. O cara me inventou de pegar a Sheffield e fazer a melhor personagem da série e agora tem que ter um relacionamento com o Spock da Sheffield e não pode violar o cânone. Ele criou um problema da onde não tinha, velho. Entendeu? E agora ele tem que resolver o problema. A minha sugestão para resolver o problema. Ele não pode terminar o lance dele com a t porque tem que entregar lá em Amok Time. Não pode, proibido. Então, a única coisa solução que ele tem é o Spock, vai ter que manter as duas. Ponto. Entendeu?
1: Vai se criando um clima vai. terrível pro Spock.
3: A Sérgio vai ser a amante do Spock. É, pode ser, isso destrói? Destrói, mas paciência, velho. Não tem a. Porque agora, tem que ter o lance dele com a Sheffield, tem que ter, não pode não ter, a melhor coisa da série é isso. E é. não pode jogar pela janela o cânone, então ele vai ter que manter as duas. Aí na próxima série lá, que os caras vão fazer com o nosso lindo Paul Wesley, aí ele pode casar com a ou pode, entendeu? Filhos, eu tô satisfeito, entendeu? Mas o cara, agora a missão daqui, vai, ele vai ter que fazer, porque a culpa é dele, ele que inventou isso aí. Vai ter que respeitar o cânone e vai ter que fazer um romance do Sheffield com a Spock. Agora como ele vai, e vai, vai ter melhor? que fazer o raio do Bob Bobson ser bom para ter o um, um raio vai da saber. continuação
0: para chegar em Amok Time e a gente poder ter o Spock com a Chappelle.
3: Isso aí. Então sim, Spock, Spock vai manter duas ao mesmo tempo, entendeu? E por isso que o desempenho sim. dele com o primeiro oficial vai ser prejudicado. É por, por isso ter... que ele
1: vai ser amigo do Kirk vai ser inseparável. Assim,
3: uhum. é assim que vai começar a amizade do Kirk com o Spock o Spock vai chegar no Kirk, cara, eu tô comprimido um na minha vida eu tô com a enfermeira <risos> e com a mulher lá, como é que eu faço? Eu tô Kirk, com deixa comigo
1: Deus. deixa que disso isso eu entendo
3: isso aí. eu tô com a bisneta do Khan, velho eu sou o cara pra te auxiliar entendeu? problema isso aí, nossa, entendeu? É, é a sagacidade, é a sagacidade. Agora, o,
1: Gus... O, o tá pai impressa. que tá com a primeira Vai, oficial, fala.
3: o pai que tá com a primeira oficial, tá tudo zoado, entendeu?
1: É, não, então, e, e o, o Murilo levanta uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, que assim, o Akiva Goldsman e o Henry Alonso Myers, eles, eles fazem as coisas de um jeito que, primeiro você fala, puxa, eles vão quebrar o cânone. Aí depois você fala, não, eles não quebraram o cânone. Não, não quebraram o cano, mas você fala, mas agora vai ter que quebrar, né, então foi a mesma coisa, eu, eu senti em duas ocasiões isso na primeira temporada, primeiro nos Gornes, você tem aquele quarto episódio, o Memento Mori, e com 10 minutos de episódio, Alan fala, são os Gorns. aí você fala, é agora, é agora, agora vai mostrar, agora vai quebrar tudo, agora, vai que... agora não vai ter jeito, aí você assiste o episódio inteiro e eles não mostram, e aí você fala não quebrou mas agora tem que quebrar porque agora eu quero ver depois de tudo que vocês fizeram aí fazem não, o episódio O mostra... Wonder a
0: gente viu né
1: então é, exato aí é mostram, mostram os Gornes mas eram os Gornes bebês é. aí ainda tem uma ainda tem uma... é tipo é a saída Bob Bobson ah não é o Gorne artrítico <risos> lá do Kirk. é o Gorne bebê é diferente e tal, tal mas, que... mas a gente sabe de novo que a segunda temporada tem mais Gornes então eles fazem isso eles 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 obrigam a gente a querer que eles quebrem o cânone. Em vez deles quebrarem com coragem, já de saída, eles falam, não, nós vamos fazer de um jeito que você vai falar, foda-se o cânone. E com a Chappell e o Spock é a mesma coisa, não é não, Gus?
2: Olha, cara, é um pouco complicado, né? Porque é. os atores ali do Spock e da Chappell, eles têm, eles são um famoso casal tanto faz. Você já viu esse conceito, Salvador? Um conceito muito comum... Né, no mundo das pessoas que são bissexuais. Porque você olha um casal, você olha para um e fala, pega aí, olha para outro um e fala, pega aí. Tanto faz, né? Tanto faz. Então, assim, <risos> é, é maravilhoso ver os dois juntos, entendeu? Eu me chipo com os dois. Eu, se fosse a T-Pring, falava, ô, pessoal, vamos deixar de lado as diferenças vamos todo mundo ser feliz, <risos> entendeu? Se combina direitinho, né? todo mundo sabe o que, que acontece e olha que a, a estava
1: tendo umas leituras na primeira temporada que ensejavam aí esse tipo de reflexão o Spock pois top, é, eu é, acho grande Spock eu... Conheci eu, conheci não o Spock cuspiu dele. a água do copo lá quando ela falou que estava lendo não sei o que ele <risos> Não li esse,
2: não li Bom, esse. Bom, dito isto,
1: a gente precisa lembrar que está
2: construído né, em tosse. E o microfone de alguém agora está pipocando é, aí de exato. alguma forma. E agora é melhor eu. Mas enfim, a gente precisa... É o, e voltou é o do a do pipocar. Mas o que eu estava falando é que tosse está lá, tosse precisa ser respeitado, a mock time está lá, mocktime precisa ser respeitado. As voltas que Strange New Worlds pode dar até chegarmos lá, podem ser muitas, né, traições podem acontecer, claro. um beijo, né, para enganar o inimigo, não é que eles querem, ah, é tudo para um plano, então, assim, eu acho que dá para brincar muito bem aí ainda, Chapel, Spock, ir para um lado, e para o outro, e para um lado, e para o outro, e chegar em tosse, a gente está lá com a, tipo, cansou da vida da, né, da rapaigagem, como dizem, e aí virou um moço de família de, de vez, falou, não, tô casado, casei, pronto, acabou, e aí a gente entra em tosse, entendeu? Então assim, mas até lá, amigo, o caminho do nosso Spock é longo, o homem, né, não é só de 7 em 7 anos que esse homem brinca, não, o homem vem brincando e <risos> vai brincar muito em Strange New World.
1: <risos> pois é, já era a previsão e tá se concretizando. Olha só,
3: só Fala, mano. Eu tenho exatamente o mesmo que falou do cano. No meu episódio favorito da primeira temporada é o 9, mas ele virou a partir da minha segunda, porque a primeira visita foi um pavor completo de um patrulheiro do cano. Eu passei 50 minutos. Vai romper, puta merda, vai dar merda, puta merda, é agora, é agora, é puta merda. E aí, no final, termineu. A glória a Deus, não rompeu não deu só que a sensação é assim esses caras não podem os caras assim eles estão faltando tipo, sabe linha do var falta tipo a unha da linha do var para romper então os caras nunca mais na vida deles podem mostrar os gornes o problema é que vão mostrar e é essa situação do chappel e da e do Spock. que agora e agora o problema é que ele tem que romper só que ele não vai romper ele vai fazer tudo que agora o spot vai manter chappel vou... o problema vou... dele e não sei o escrever. Esse, esse vai é do
2: mengão. Esse vai vai dar uma passadinha <risos> na rua e tá tudo bem. <risos> uhum.
1: <risos> Bom, vamos lá. Agora para o sexto episódio, então, o título é Lost in Translation. Também não havia informação prévia. Agora com os primeiros reviews sem spoilers, já sabemos que é um episódio da altura, é um episódio dramático. Tem esses essas tintas de de terror, como disse o Gustavo. Roteiro de Onitra Johnson e David Reed, com direção de Dan Liu. E o interessante, a gente vê uma cena nos trailers da Aurora olhando para uma shuttlecraft, para uma nave auxiliar, acidentada. E isso me remeteu à história dela da primeira temporada da perda dos pais e tal. Então eu acho que o trauma vai caminhar nessa direção. Gus, você que está especialmente interessado nesse episódio, você acha que é por aí? Eu acho que eu acho que a
2: primeira temporada de New World já... Adentrou um pouco ali no passado da orgulha, coisa que em 50 anos de Star Trek a gente nunca teve. E eu não vejo problema algum da série cada temporada e mergulhando cada vez mais. A gente tá falando aqui de uma das personagens mais icônicas da franquia, cara. E não só uma das personagens mais icônicas, como tem uma atriz, né, a Celia Rose Goodman, que ela... Cara, ela é o e ninguém, ninguém chegou e falou, ah, não, isso aqui não tem nada a ver com rua, sabe? Não é o Bob Bobson. Compramos na hora. Todo mundo comprou e, e tá feliz com ela. Entendeu? Então, assim, vamos, vamos degrau, a degrau, vamos mergulhando na história dela, vamos conhecendo mais do passado da personagem, que já foi mencionado um pouquinho na primeira temporada. Vamos vendo mais aventuras com ela, para construir a horror que a gente conhece lá de tosse. Eu acho que a Orrúria é uma das personagens com maior potencial nessa série. Porque é uma personagem legadíssima, né? Tava lá em Tós desde o começo. Não, é um livro em branco, quase. né? 50 anos, um livro em branco. Então, assim, tem muito a ser contado dela. E eu acho que tem muito a ser adicionado. Tudo que ela faz ali em Tós, mesmo que sem o protagonismo que ela merecia pode ser, ser criada né? uma, uma carga aqui em Strange New Worlds. Então, assim, ah, ela canta lá em Toss. Vamos ver como é que ela aprendeu aqui em Strange New Worlds. Vamos ver ela cantando pela primeira vez aqui. Sabe? Vamos pegar o, as pequenas coisas que a gente tem da orgulha e tentar aprofundar, já que a gente pode agora contar essa história. Tem uma atriz é muito capaz de fazer isso. E tem espaço, tem série, tem, tem desenvolvimento aqui. Eu acho que todo mundo quer ver mais da personagem é, e pô, a própria Michelle Nichols, né, abençoou aí então tá tudo bem, gente, eu acho que é, é uma oportunidade, assim, única não, não tem porquê não ter toda a temporada um episódio focado
1: na Rura. eu defendo isso para até dois até Ô Murilo, e, e diferentemente da questão Spock Chapel, essa foi uma introdução bacana, né, foram buscar um personagem de tosa, em princípio ninguém imaginou a Urrua servindo com o Pike, mas não tem nada no cano que contradiga, e agora a gente tá ganhando muito com a introdução dessa personagem, você não acha?
3: Não, concordo. Assim como Sheppel e Spock. Uh, para mim, Sheppel e Spock é a melhor coisa da temporada. Mas sim, a Algura funciona muito bem na primeira temporada. E por isso que eu acho o modelo de série de Strange o melhor modelo possível. Ao mesmo tempo que a gente consegue ser episódicos, de poder contar o episódio musical, o episódio de terror, a gente consegue ser realizado o suficiente para desenvolver os personagens. E a Algura tem, através do Hammer na primeira temporada. Um desenvolvimento muito bacana do pertencimento dela. E que, com a personagem mais jovem, dentro do contexto da série, eu acho que dialoga demais com o público jovem, com a aceitação e sensação de pertencimento. Me identifiquei muito com o arco da Algura na primeira temporada e espero que isso seja estendido para a segunda temporada. Estou muito curioso para conhecer mais da Algura. A gente conheceu mais da Algura em dez episódios de Strange que em três temporadas e sete filmes de Tos, onde ela, querendo ou não, é a telefonista de Star Uh, da Enterprise, que parente para a época foi um avanço incrível Star Trek é sensacional, fantástico por isso, mas é tão legal agora a gente ver realmente ela mostrando tipo, o quão ela é, giraia nas, nas línguas, assim como a, a Urrura é da, da Kelvin então eu quero muito ver mais da Urrura estou muito, uh, eu sei se estou indo para episódio de terror, acho que o enfim, nós vamos falar depois do terror não, estamos falando, quer é falar? Pra... É é isso. Uh, eu não, odeio terror, odeio terror, odeio, mas... Não, ironicamente... Esquece tudo que eu falei, não, vai ser <risos> horrível. Não, esse é um de filme que eu não assisto é terror, eu tenho pavor de filme de terror. Ironicamente, o meu episódio favorito, como eu falei, da última temporada foi o 9, que é o episódio de terror. Esse terror de Strange, Star Trek, desce delicinha. Estou ansioso para ver, ver o que, que eles vão fazer, acho que dentro de Star Trek funciona e funciona legal. Vamos ver em que vibe eles vão fazer, assim... Porque já tentaram fazer e deu errado. Tá? De a gente pega Gênesis do sétimo ano de Kennedy, que, que é melhor que o filme do Pelé, entendeu? É. Uh, mas eu acho que aqui. Aqui acho que vai funcionar. Acho que acho que é muito improvável que os caras vão fazer Gênesis, entendeu? V vamos ver qual vai ser a proposta deles. Espero que seja uma vibe assim bem, bem punk. Se você é vai fazer, faz punk, né?
1: É, Mari, olha, uma das coisas que o Murilo mencionou aí foi o Hammer. E quando o Bruce Horak... É, se despediu do papel ali com a morte do, do Hammer na, na, no nono episódio da primeira temporada, ele falou, olha, eu ainda não terminei com Star Trek. E ficou uma sugestão no ar de que ele voltaria de alguma maneira para a segunda temporada e ninguém sabe se como o Hammer, num flashback, se como um novo personagem. E aí abre esse cenário de um episódio de terror com a horrura Será que teremos um Hammer assombração, de repente, aparecendo? Você acha que é, é nesse episódio que nós vamos ver o, o Bruce Horak e ele volta como Hammer, de alguma maneira? O que, que você acha?
0: Então, eu, quando você falou agora né, do shuttle, da o Hura olhando, olhando o shuttle todo destruído tal, eu não tinha me ligado que poderia ser alguma coisa dela, dela relembrando, do que aconteceu com os pais tal. Né? eu até achei que tinha alguma coisa a ver, porque tem toda aquela coisa que aparece lá na Terra, que, imagino que seja a Terra, não sei, porque como as cenas são uma atrás da outra, não dá para saber, mas imagino que né, tem a, a Capitã Batel ali na Terra, olhando aquela coisa, parece que ela está vendo a nave dos Gorn, aí depois a cura vendo aquele negócio destruído, então meio que assim, não, não, não botei muita, né, não, não pensei muito do que poderia ser aquilo, mas de repente pode ser alguma coisa de pesadelo, né? que ela pode estar tá tendo pesadelos, estar tá presa dentro da, da própria vida, ali, do próprio passado dela, de repente. E aí o Hammer pode aparecer, mas não como uma assombração, mas alguém para, de repente, trazê-la para a realidade. Não sei, estou chutando. De repente ela está presa ali, num sonho que ela não consegue sair daquilo, e aí o Hammer pode aparecer como a pessoa que vai tirá-la dali. Seria interessante é algo que pode ser, mas tipo, os caras têm tanta imaginação, tanta história que pode ser contada só com essa com essa frase, né? A horror e uma série de terror, então quer dizer, não dá para saber o que vem, né? Mas juntando com o que você falou, pode ser algo nesse sentido, que eu acho que seria muito interessante, porque é uma maneira de você contar a história. Ela não vai estar dizendo o que aconteceu, porque na verdade ela já falou o que aconteceu, né? Mas de repente ela tem que reviver aquilo e tal, né? É, é uma maneira de a gente saber a história dela, sem ela simplesmente estar contando e dizendo o que ela sentiu. A gente vai, vai ver a personagem sentindo, de repente, é, o, o que ela, pelo que ela passou.
3: Eu tive um insight que durou dois segundos aqui, que a gente poderia ver um Hamlet espelho, mas não dá porque a horror está em Mirror, Mirror. Aí,
1: aí. Já fez o patrulhamento já é. fechou a porta ali. Já abriu e já fechou. O patrulheiro é rápido. É isso aí. Não, e o Microsoft faz uma pergunta rápida. O Hura na série animada era muito mais forte e trabalhada? Dúvida. Eu acho que era sim, porque ela assume o comando da Enterprise em determinado momento. Ela tem papel preponderante em alguns episódios. Nesse The Lorelei Signal, que ela assume o comando. Ela também tem papel importante em Once Upon a Planet. E o Gustavo, que é o especialista aqui em série animada, pode... É, Ratificar a minha a, o meu comentário, é ou não é?
2: Hashtag respeitem taça, respeitem taça <risos> que fez muito o que a série original teve medo. De...
1: Tamo então, ah. aí, mais uma prova. Uhum. <risos> Bom, o sétimo episódio a gente começa a entrar num território em que a gente não tem é, reviews, não tem ninguém comentando, ninguém assistiu isso aí ainda. E o sétimo episódio é justamente um dos mais aguardados, se chama Those Old Scientists, né? Aqueles Velhos Cientistas, que é a expressão usada aí é, pelo, pelo Brad Boiler em Lower Decks para se referir à época da série clássica como TOS, que na verdade quer dizer The Original Series, a série original. Eles aproveitaram a sigla e inventaram uma outra. O Boiler também gosta de chamar a Voyager de Voy. Pelo mesmo motivo e, claro, é óbvio que é mais metalinguagem do Mike McMahon, agora emprestada para o título desse episódio, esse sétimo episódio, que traz justamente o aguardado crossover entre Lower Decks e, e Strange New Worlds. A gente já comentou bastante disso aqui. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Ou ficamos só aqui com os, os créditos e tá bom demais para falar sobre isso? Mais viagem no tempo, né, gurizada? Tem esse aspecto. Ah, De alguma maneira... Sim.
2: A gente ah, vai ser besta e a gente vai comprar. Essa é a minha porra. <risos> Viagem no <risos> que tempo, é
3: velho. Viagem no tempo é que nem ganhar título. É Quanto mais, melhor.
1: <risos> pois é. O roteiro é de Catherine Lin e Bill Walkoff. E a direção, claro, já mencionamos também. Glorioso Jonathan Frakes pilotando este episódio. O oitavo episódio se chama Under the Cloak of War, sob o manto da guerra. E aí vale lembrar aí o jogo de palavras que cloak pode se referir a camuflagem, né? O cloak and device Sim. tal. Então pode ter uma ligação. Talvez seja um episódio de guerra. O roteiro é do Dave Perez. A direção a gente nem sabe ainda de quem é. Não tem fonte nenhuma para dizer. E eu fico me perguntando o seguinte, caros senhores: a gente sabe que nessa segunda temporada teremos a volta de Angel, personagem que figurou no episódio dos Piratas lá de Serenissimo, que é o sétimo, é o sétimo da primeira temporada. E aí fico imaginando se teremos Cyborg também e fico me perguntando se é nesse episódio, já que falamos aí do até o, até o oitavo episódio, esse é o primeiro que a gente não tem nada. Será que é esse aqui? Será que teremos Cyborg? Será que Angel é aqui? Ou é alguma outra coisa? Alguém tem alguma especulação, alguma ideia? sobre este episódio, o Gus que tava mais gesticulando, fala aí Gus.
2: Bom, eu tô comprado, né, essa narrativa aí do Cyborg foi iniciada na... o que que eu não tô comprado nessa série também, né, pelo amor de Deus. Mas assim, <risos> a aparição do Cyborg foi aquela coisa, né, eles não cruzaram a linha do cânone, mas a próxima tá pindo pra cruzar. Assim, vai ser muito legal, cara. Eu não sei exatamente como que eles vão abordar toda a situação. Vou ter que reassistir Star Trek V aí pra poder pegar a nuance, porque eu acho que não tem volta, não. Tem que ter o Cyborg. Depois que ele apareceu de Costas ali, eu falei, pô, vou esperar um ano, mas vou esperar um ano feliz, né? Eles não vão conseguir mais um ano protelando o, o Cyborg. Então, vamos ver. Eu acho que, que tem muito a adicionar aí no canone e se Deus quiser, sem quebrá-lo. <risos>
1: É isso aí, é mais um filme aí. Não pode ter o Bob Bobson.
0: Não tendo Bob Bobson, acho que tá tudo certo.
1: Vai ser o Cy Bob Bobson. Não, não vai ter, não vai ter. Aí é too much. Se eles botarem o Kirk e o aqui no mesmo episódio, sem poderem se encontrar, aí estão querendo forçar a amizade.
0: O Paul Weasley parece que vai participar de dois episódios, né? Então, aparentemente, ele teria que aparecer no...
1: O vai aparecer.
0: No Hegemony.
3: Eu apostaria no Season Finale também. O 3 e no
2: Season Finale.
3: Bom... Eu já pegar a palavra. O... Quando eu vi a lista de episódios, eu imaginei que esse episódio ia ser o um episódio romulano, que eles iam endereçar a questão romulana do que o Pike passou na temporada passada pelo lance do Clock. Não vai ser o que vai acontecer. Esse é o episódio do Cyborg por pura e simples eliminação. Se não é nenhum dos outros é esse. Enfim, vai ser... porque eles têm que apresentar o Cyborg lá pegadinho do malandro. Entendeu? Então, cara, eu sou um apaixonado por Star Trek 5, completamente apaixonado. Revi, inclusive, essa semana, a companhia desse... Exato, momento. me obrigou a rever.
0: É, ó, é. na realidade aqui, ó, o Thiago de Lima falou uma coisa interessante. Se bem que o Charades é mais uma um coisa de, de comédia, né? Mas, assim, não sei se o Cyborg não apareceria lá, porque ele tem uma relação com a Spring. Eu é acho possível. que não tem
3: tempo de tela para tudo.
0: É, é, então... essa que é a questão.
3: Então eu acho que por questão de eliminação, esse é o episódio que vai ser o episódio do Cyborg. Quero muito ver, porque como eu disse, sou um apaixonado completo por Cyborg, episódio 5. Eu quero muito ver ele pirando, querendo atravessar grande barreira, encontrar Deus. Óbvio que eles não podem lá ir no, no planeta nesse episódio, obviamente isso. Mas eu quero ver germinando essa paixão do Cyborg nesse episódio. Só não pode ter Kirk, porque aí nem um patrulheiro do cano tão, entendeu? Tão destemido que nem eu não tem o que fazer. Não tem. fazer. Não tem, se aparecer, não, não tem explicação.
0: Nossa, então, podia então, ter o Saibok que em todos os episódios, porque daí a gente não ia ter o Kirk. <risos> é,
3: né? Eu vou fingir que tu falou isso. Saibok como personagem regular, Dream, que é Saibok na Dream, tripulação.
0: Saibok, Romulanos, nada disso vai ter, entendeu?
3: Não vai. A Mari não vai me desestabilizar. Vou continuar falando. Gorns, ah. entendeu?
0: Gorns, ó, ó. Dá então, pra fazer dois de cada um, mata dez temporadas, não
3: precisa de... É, tá bom, Maria. O, então, que, eu só quero ver o Saiba que eu quero ver todo o contexto da Trek 5, talvez a gente vê a fundação de Paradise City, que não faz o menor sentido, mas como a Intra Trek 5 pode, é, não faz entendeu? Uh, quero ver, quero ver... Eu,
1: não, quero se eles dor. fundarem Paradise City é viola o porque, viola. Porque o planeta da paz galáctica ele é colonizado pelos Romulanos, pelos Klingons e pela federação. Ai, dá, e os não Romulanos dá, não, dá. não podem ser vistos pela federação. Então, estão em ostracismo. Paradise
3: e City sem os Romulanos é, ainda. É, Depois os é, Romulanos é. podem ter entrado. Dá pra amarrar desse jeito. Mas enfim, eu quero ver essa história focada... Tudo no... pra introduzir
1: um negócio que não tem a menor <risos> relevância é. pra nada.
3: É, mas é isso aí que sim. Eu quero ver os Hayboks. Se eles poderiam... Cara, quer me fazer chorar? Quer me fazer chorar? Faz uma cena a ah lá, melhor cena de todos os filmes de Star Trek, que o Discord tá errado, que é a cena do Kirk, do Spock, do McCoy e o Cyborg mostrando a dor deles. Faz uma cena que chame isso no episódio, que aí eu vou chorar, vou dizer que é lindo. Oh, é o, que é Cyborg, lindo.
1: o Cyborg mostrando Sim. a dor do pai, que ia ser. Ia ia ser, ser é isso aí. É, tá bom, é, assinei, assinei. Agora, agora ferrou porque a gente não tem nem a confirmação do Cyborg. A gente sabe que Angel ah, volta, é...
3: essa, mas Cyborg, que né? A gente não tem essa informação. Então, assim, se não tiver agora, eu, eu vou ficar decepcionado aí. Eu, é, eu quero sendo assim, eu, <risos> eu quero o Cyborg mostrando a dor do pai, que o Spock fazendo, <risos> entendeu? E aí, mostrando a dor do Spock, a mesma dor aquela do Star Trek 5, se sentir rejeitado e pode mostrar assim na cortada do Star Trek 5. Tu desde...
2: quer meter um Ctrl-C, Ctrl-V no negócio
3: quero, mas velho, é Star... Cara, a gente tá falando de uma série que o primeiro episódio é de 64, o que eu mais não, quero mas é... Mas isso aqui v. não
2: é picar, que você dá Ctrl-C, Ctrl-V, todo mundo bate palma e só sai feliz. Um
3: episódio, eu, <risos> quero <originalidade,
2: risos> Moílo, eu quero originalidade,
3: Moilo. eu quero originalidade. Mas que originalidade no episódio com Cybok. Cyborg, eu não tô pedindo spin-off com Cyborg, eu só quero um Cyborg, um episódio. <risos> ah, eu quero,
1: Star Trek Cyborg. A saga ser, dele para encontrar filho. Chacari. Sete é. temporadas.
3: Então, mas eu já Por quero, favor. nesse episódio, Salva, ver ele procurando Chacari. Tipo, ele chegar o Spock prisão de Chacari, meu. É Chacari o lance, entendeu? Não, e é legal
1: que aquela coisa toda do Shatner, do Cyborg, foi inspirada pelos televangelistas. Se eles explorassem essa, essa vibe, trazerem o Cyborg aí como um profeta, arauto divino... Acho que pode ter, acho que pode dar uma liga legal. Eu acho a ideia, a premissa legal. O filme foi mal executado, mas a premissa é legal. E agora é, eles sim. podem fazer do Cyborg é, um personagem interessante, mas chega que a gente nem sabe só se ele pra tá lá.
3: Só para completar, só para completar Salva. Mais uma palhinha de Cyborg, vai. Mais <risos> uma palhinha. Como é? Uh, no roteiro original, Spock, na, uh, no roteiro original do, desse grande filme que a assim, que e realmente acha um grande filme, o, na, na cena da dor lá o Spock era tentado no começo a seguir o Cyborg e esse Spock mais emocional, eu daria pirueta no ar, se no final do episódio o Cyborg puxasse o Spock para vir com ele e a gente visse aquela vírgula de dúvida no Spock, puta, é. será que eu vou, será que é uma boa largar tudo para ir atrás de Shakari não, obviamente no final ele tem que dizer não, mas puta, eu compraria muito a ideia do tipo, ver o Spock, sabe vou, não vou, vou, não vou eu ia curtir, é não, e o
1: pior é que os caras são tão loucos que eu não duvido, assim como fizeram o cliffhanger da Alan e da Una no final da primeira temporada, eles fizeram o cliffhanger do Spock, de repente o Spock vai com o Cyborg que depois ele rejeita e aí. Ah, ah, mas, ó, não duvido de nada, do jeito que os caras adoram flertar com a gente e provocar, é, não duvido de nada. Mas... O é que a gente
3: já montou o um episódio na nossa cabeça e a gente se apaixonou já. É, ali, agora, gente... é. isso é
1: uma coisa que não se deve fazer. E a gente está fazendo aqui, estamos cometendo esse erro. Vamos então, sem mais delongas, pular para o nono e penúltimo episódio, que a gente tem só título e crédito. E só o título já é suficiente para fundamentar muitas especulações. O episódio se chama Subspace Rhapsody obviamente, uma referência à Bohemian Rhapsody do Queen. Então, se este não for o episódio musical, eu corto e penduro, como se diz por aí. O se roteiro... Se eles
0: cantarem a música, então...
1: É, pois é, o roteiro é de Dana Horgan e Bill Walkoff. A direção, a gente não sabe de quem é. Talvez a direção entregasse já, né? Se a gente tivesse um diretor que já manjasse de musical, a gente já ia ter mais uma confirmação, mas não temos o diretor. Agora, só pode ser, só pode ser esse, né? Não tem... Inclusive, os atores falaram em entrevistas que tinha um episódio que eles estavam particularmente ansiosos para todo mundo ver que eles tiveram que ensaiar de fim de semana e era justamente o nono episódio então não tem como ser outra coisa esse aí né pessoal
3: agora não é uma não é uma citação a música do Queen né cara ah não aqui não né é o O então? episódio é um poema cantado que o a palavra rap episódio é um poema não. cantado sim é cara mas é uma mas...
1: Do Queen. não é óbvio que é
3: para que não é. É bastação ao fato de ser musical.
1: Cara, eles trocaram o Bohemian por subspace.
3: Não, é, uma, é, um, é um musical no um espaço, velho. Uma evidente que é isso. Tô focado com isso.
2: Bom, ó, ó posso, posso trazer um comentário? Posso trazer é. um comentário? É o seguinte: Moilo é nosso especialista aqui para assuntos Sim. musicais, visto que Murilo é músico. Mas, ao mesmo tempo. O cara é músico e só o microfone dele dá problema aqui na live. Então não confio tanto, não, nessa autoridade musical dele. é
0: só ah? músico.
2: Fico não, Salvador. Não,
1: o, pro, o, problema, o problema é que o Murilo está pressupondo que ninguém vai pensar no título da música do Queen e todo mundo vai pensar no significado da palavra rapizódia que ninguém conhece. Então é, é, tipo, é tão insano você achar que a referência é a expressão musical, o jargão musical que só você e mais meia dúzia de pessoas conhecem, e não a música ouvida e cultuada por bilhões de pessoas nesse planeta, que é um pouco, digamos, é, é aquela coisa que, é quando o, o conhecimento específico Entra no caminho de entender o contexto mais geral, eu acho. Eu apostaria que é uma referência à música do Queen, eu apostaria também que não vão cantar a música do Queen, ah, porque vão. ia ser muito caro cantar a música do Queen, e aí você <risos> também sabe bem disso: direitos <risos> autorais é caro e tal, e não sei o quê, mas, mas eu acho que a referência é essa. Acho que não. Vamos ligar para o Kiva. Vamos ligar para o Kiva. <risos> Combinando aqui, a gente liga lá. E o. Bom, o décimo episódio se chama Hegemony ou hegemony, não sei como se pronuncia isso em, provavelmente tem as duas pronúncias, acho que eu já ouvi dos dois jeitos em Star Trek mesmo. E a grande, a grande é, dica aqui é que, primeiro, sabemos que os Gornes estarão de volta. Segundo, o estado interestelar dos Gornes é conhecido como hegemonia agora. E, é, e tem sabor de, de season final e você ter grandes vilões terríveis como os Gorns. Então, episódio aqui escrito pelo Henry Alonso Myers, não sabemos quem é o diretor, mas tá com cara de que vai ser os Gorns, e aí já estão apostando, ó, ó, ó chegaram a apostar na presença do Paul Wesley aqui no season finale com os Gornes. É, o que, que o Murilo faz assim, faz assim, o é. que, que isso quer Sim. dizer aí?
3: Que vai ter Paul Wesley, não vai ter Gorne. exatamente porque não dá pra ter Paul Wesley e Gornes no episódio. Como vai ter o Paul Wesley, não pode ter Gorne. Mas então me diz onde então vai onde ter Então onde tá Gorn.
0: aquela cena lá do... do, do... Ah, pode.
3: O, o Gorn... Da nave é, Gorn. É da Urura Do Terror da Urura é,
1: é. Aí você acha que vai ser só no Terror da Urura os Gorns? Não,
3: não, pode ser no Terror da Urura E aí, meu amigo, pode ser talvez no do, do, de Lower Deck talvez. talvez já, o problema deles. Agora, nesse, não dá. Não dá. Não tem como ter que... Ir terror, não você que acha precisa, que o
1: episódio... Que já, é assim, é, é como se tivesse um episódio chamado Império Klingon. Não, não vai ter Klingon. Não, esse não vai ter.
3: Não dá, Salvador. É ser isso que Kirk você tá querendo dizer. Não pode, meu. Olha a Rina, não pode.
1: Talvez, eu apostaria que uhum. o Kirk não tá nesse episódio.
3: Qual? É eu... Qualquer outro. Qualquer é. outro. Acho
1: que ele tá... Você quer saber onde eu acho que é. ele tá? É. Eu acho que ele vai estar tá no três. Se bobear, ele vai estar tá no seis também. Qual que é o no... Não, no quinto. Pode ser O Charades. Que é o da Orura, pode ser. No, porque a gente vê ele com a Urura no, no trailer.
3: Ele tá conversando. No, verdade. É, tá no, conversando no bar, com ela. Não. Pode
0: ser que seja no ah, seis.
3: Mas vocês vão lembrar que no anúncio do Paul Wesley como, como Kirk, ele foi anunciado que ele estaria no final da segunda temporada. Não, não foi anúncio, sim, não foi sim. nada. Foi? Não, pode procurar. Vou procurar. tenho, tenho convicção do que eu tô falando. Ih,
2: rapaz, então, ih, rapaz cada, o Devo jornalismo o Mickey, aqui calma. acontecendo à luz do dia, é um é um
0: nível. Nível. As, as claras, claras.
3: quem o... sabe faz alguma coisa.
0: Fala aqui pra gente, por favor, que acha que o Paul vai aparecer, por favor.
3: O, o... o vai ia resolver todos os nossos problemas se ele ligasse pro TV ao vivo agora. Pois é, contasse tudo, Mickey né, que pegasse logo é a temporada. O Salvador desliga o mic durante a live, não sei porquê.
1: Não, eu desliguei para procurar aqui poder ter classe sem fazer barulho do teclado. Ah, você entendi, entendi, é entendi, entendi, entendi. Vocês não podem carregar é um pouco totalmente. enquanto eu checo aqui essa informação? Não, Gus, não, então. Vamos agora, vamos você... não, não ah, esperando. Então vamos, não, tudo bem. Não, Fica esperando, mas não é silêncio, tem... que aí não é assim que se faz live. Eu quero saber o seguinte, Gus. O Murilo aposta: tem Kirk, não tem Gorns. Você aposta o quê? Eu acho que vai ter os dois de um
2: jeito que não vai quebrar.
3: Mas
2: não tem, é só não ter do episódio. Aí não tem o um episódio, aí é um jeito de quebrar, não quebrar. Eles gostam de andar na linha ali do, do cano, né? Bem cá. e pra lá e pra cá, tu vai passar o epi... que nem o episódio dos gorras na primeira temporada, né? Se passou o episódio, todo falando ih, rapaz, vamos quebrar agora, vamos quebrar agora, vamos quebrar agora. E não quebrou, no final, né? eu aquela, né? O, o VAR ali que faz a, a curvinha, na linha do VAR. É é eu que acho que vai ser isso. É, mas eu não mas assim, eu, não, tô, eu tô... acho que o
0: último tem muito cara de Gorn para ser o fechamento da temporada talvez algum cliffhanger alguma coisa assim é... aí quem sabe lá o episódio todo do Cyborg que não vai ser ele vai estar tá lá no, no quinto episódio junto com a Spring que faria talvez algum sen algum sentido não da Angel tentando de novo e né, é, livrar o Cyborg lá da, do lugar lá vulcano onde ele está E aí, de repente, o Under the Cloak of War tem alguma outra coisa Com Klingons e Kirk, talvez né Porque a primeira, a primeira coisa que você tinha pensado, Salvador Quando você colocou é que esse episódio talvez tivesse Klingons né? Mas no fim, as imagens que a gente tem dos Klingons é, Aparentemente é do primeiro episódio né? Não que não Sim. pudesse ter Klingons de novo no, no, no oitavo episódio, mas enfim, acho que tudo é possível, né? Com o que a gente sabe, ainda é, é muito pouco para a gente cravar alguma coisa.
1: É. E só para confirmar aqui minha checagem inicial, a nota oficial do Star Trek.com, quando anunciou o Paul Wesley, não fala em episódio final da segunda temporada, fala, se juntou o elenco na segunda temporada. Tweet. Que já era o tweet do, do próprio Paul Wesley. Não diz Ai. isso também.
3: Né? Então, então eu tenho... E o,
1: e o tweet é do é Trek.com que... também, não, do, 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 da fonte lá, oficial, então, também não for, diz isso. Ficou
0: lição de e casa, eu não me Murilo. lembro disso.
1: Mais importante de tudo, eu, não me, eu me lembraria disso se isso se tivesse sido dito. Cara, eu não acompanhei com isso, Salvador. Eu não, você não, não, você não Você torceu para isso. E lição aí... de casa,
0: Murilo. No, no próximo, quando a gente vai falar do primeiro episódio, isso. você vai trazer aqui para gente... O local onde
1: você leu o que o Wisley vai humildemente gente. pedir desculpa por fazer fake news aqui na Isso. nossa live. <risos> fake news, tá. tá ok? Mas
3: enfim, eu acho que o natural é ele aparecer. Infelizmente, infelizmente, vou dar a real. O que eu acho que eles vão fazer é botar Gorn e equipe, mas não pode, entendeu? Não pode, não tem para onde correr. Salvador, eu, eu revi a Rina essa semana, não dá.
1: Vai ser só Gornes, cara. Não vão pôr o Kirk no season finale. Não vão. Já fizeram um season finale com o Kirk. O Kirk não é protagonista. Ele não é regular. Não vão pôr. Não vão tirar o brilho do capitão da Enterprise de novo. Não vão, não vão. Eu, eu, eu sou capaz de apostar. Quer apostar?
3: Quer apostar? Vão apostar então, o quê? Uma então. coca?
2: Não, não mais. É o que
1: eu costumo é. apostar, é uma coca e zero. Eu
2: tenho uma aposta. Eu Só faço aposta.
1: apostas recreativas.
2: Quem perder a aposta terá que vir aqui, no TB uhum. ao vivo, com gel na cabeça, certo? Uhum. E o cabelo roxo do Boimber. Puta, difícil isso, hein?
3: Gel, Ainda não. bem que eu vou ganhar. Ainda bem que eu, eu me vou ganhar. Eu prometo a vir de cabelo roxo no episódio não. final. Me
2: comprometo. Aposta é aposta. Perdeu...
3: Tem que vir cabelo cabelo roxo.
2: roxo pra cima, igual do Boiler. Tá. Fechou? Cabelo
3: pra cima eu não tenho capacidade motora de fazer. Agora é Gel. Não, gel, é... pô, passa gel. Tá. gel. Cabelo gel. roxo me comprometo. Cabelo roxo Fechado.
2: fechou. Fechado, então. Aperto de mão. Somos testemunha aqui. Eu e mais. É. Vai, aperta a mão aí. O que viu? eu faço
1: depois com o cabelo roxo pelo próximo é. mês? Eu, eu, eu vivo com ele.
0: Não, não, você não eu vai
2: no celular, você
0: ir, pô. Você, é só space, você space. usa um boné.
1: Comprar o negócio do Felipe Neto lá, Lucas Neto, Sim. aqueles negócios que estraga cabelo, cai cabelo. Ó, oh, Murilo, Sim. o seu cabelo, não, você não, não pode tem. arriscar a cair, hein, meu? O seu, não sei se Sim. volta. Se se tiver bem tá dele, né? olha o que você tá apostando, hein, velho?
2: Se tiver alguma outra Sim. aposta aqui no TBL ao vivo, quem perder, toma banho na banheira do Nutella. É isso. Isso aí.
1: Tá louco.
2: Sim, live, tô... O dela tá
0: muito caro, uhum.
1: é Em Doido,
2: mas tá, tudo bem. Vai, tu então
0: vai. O cabelo,
1: o cabelo roxo a, Pô, há de vai. ter um, um, um spray aqui que passa o um negócio, né? Tá bom, eu aposto. Eu aposto. Tô então, pronto, fechou. Nos fechou, jornais
2: sim. do TV ao vivo,
1: e agora serão 10 semanas roendo unhas. É <risos>
2: vai ser bom demais
1: é aliás o Luiz Castanha tá devendo uma aposta dessas aí sim, então eu vou cobrar sim. dele se eu perder eu vou cobrar eu
0: cobro, dele. Toda vez que eu cobro dele que eu encontro com ele que ele tem que vir aqui fazer uma Live com a fantasia do Scorpio de Farscape
1: Pois é, é. olha só falamos dos 10 episódios e uma coisa surpreendente é o seguinte conseguimos falar pelo menos uma coisinha ou outra de todos os 10. O que significa que nós temos muito mais informação do que tínhamos quando entramos na primeira temporada. E para fechar essa live, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Isso foi o que eles revelaram. E o que eles não revelaram? Vocês têm algum palpite de alguma surpresa, alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente não sabe e que pode aparecer aí nessa, nessa segunda temporada? O Murilo que já fez cinco a cabeça, eu quero saber dele. O que, que ele tá esperando que não tá aí nessa, tirando Paradise City que já é um chute bem longe.
3: Não vai ter Paradise City, anotem, aposto todo o cabelo roxo. O que é o seguinte, eu acho que eles vão introduzir algum outro personagem de tosse dentro da série, eles vão introduzir o Kurt daquele jeito, na primeira temporada, não vai ser o Scott, porque o Scott já teve aquele easter egg no episódio 10, então não vai ser o Scott. Eu acho, eu cravo que vai aparecer alguém, para mim é óbvio que vai aparecer alguém. Aí eu desço do terreno de cravar para o terreno de palpite. Palpite é McCoy. Para mim vai aparecer com o Kirk, servindo com o Kirk. Porque Kirk e McCoy são, são os guris, né? Eles são dos guris. E aí eu acho que vai aparecer servindo com o Kirk. Para mim, certamente, vai ter algum personagem de Toss aparecendo. Inclusive, um primário, que aí pode ser... Mas aí, por uma questão de eliminação, é o Tchekov, Só que Tchekov é muito novo, não rola. Poderia ser o Sulu. Entre Scully e McCoy, o meu palpite é McCoy. Então, esse é o palpite. Segundo, sempre vai aparecer aquele, aquele cara que a gente não espera que vai aparecer. Sei lá, o Roger Corby, o Comodoro, o Babaca, entendeu? O, talvez o Daystrom, não sei. Essa galerinha aí, galerinha do barulho, entendeu? Robert Shapiro deve estar tá de volta, aquela galera que a gente curte de tosse. Talvez um planetinho aqui, um planetinho ali que a gente curte em tosse. Isso vai ter, isso aí é certo. Meu palpite dos primários, cravo que vai aparecer alguém. Palpite é McCoy. E aí, Ringer Corbyn? Você vende cabelo
0: roxo também? Se não, não aparecer.
3: Não. não, se não aparecer nenhum primário, eu venho de cabelo roxo. Eu vou ter que vir três episódios de cabelo roxo se eu perder a três. <risos> é. Aí, enfim. Aí ó, o Thiago de casa fala do Gary Mitchell. Enfim, tem muita gente que pode aparecer. Então, assim, de Gary Mitchell, uh, Corby, Deistron, Comodoro Fulano, algum deles vai aparecer e algum primário. Esse é meu palpite. Boa,
1: acho que são bons palpites. Mari, você tem algum? Você tem e tem algum desejo? Alguma coisa que você queria ver?
0: Não, eu acho interessante eles revisitarem assim planetas que já foram vistos, né, desde que não seja assim a primeira vez que a Enterprise foi lá, não dá, né? Então, né, mas coisas que que vão vão dando um background maior daquilo que a gente viu na série clássica. Mas eu não gostaria, ao contrário do Murilo, não gostaria de ver nenhum, nenhum dos principais da série clássica. Deixa eles para mais para frente. Não precisa aparecer agora, né? Vamos, vamos focar nos personagens que a gente tem, desenvolver os personagens que a gente tem, fazer história em torno deles. Tem tanta história para ser contada, por que você precisa trazer outros personagens aí, né? E, no fim, a gente nem falou da engenheira, né? Chefe, vem para substituir o Hammer, né? É, a gente também não sabe muito dela não sabe quantos episódios ela vai aparecer parece que nesse início assim ela não vai não vai ter muito foco acho que talvez mais para frente né mais para o final da temporada eles comem coisas mas não não sei mas não tenho muito palpite não acho que o, o que vier vai ser bom tirando Bob Bobson o resto tudo vai ser show
1: e você Gus?
2: cara eu bem que e aí, um personagemzinho ali de tosse que ainda não apareceu o McCoy eu acho que ia ser bem, bem legal, assim, bem... Eu, eu não acho que, assim, eles têm que colocar ou têm que construir o caminho para uma série de tos aí no futuro, né? Uma, enfim, uma continuação de tos, um reboot, sei lá. É, mas, pô, tá ali, né? Tá ali, por que não? Por que não? Coloco o, o cara falando ali só uma, uma voz de fundo. eu pô, eu não sou, eu sou médico, eu não sou pronto, acabou, não precisa nem mostrar o rosto
3: ah
1: não, <risos> ah, não. Ah, não. se fizer isso é crime de Les Apatras já fizeram é é esses Scott.
3: não, não dá se apresentar o, o Gus falou, o, o, se apresentar o McCoy tem um perigo não apresentar o McCoy porque depois pra fazer a série do Kirk o McCoy é um personagem de, de personalidade extremamente forte, o Carl Urban funcionou muito bem, a Kelvin e pra fazer um personagem da Kel, uh, que nem o McCoy tem que ser alguém que encaixe então não pode ser também escolhido a... Ah, é, não minha, pode ser um mãe, Bobby Bobson, né? Escolher, Mais mas um Bobby mas, Bobson não mas dá, mas não, né, gente? É.
1: Olha, olha ele se traindo. Olha o ato falho terrível é, que ele acaba é. de cometer.
3: Uhum. Não, mas, mas eu é. acho que o Paul Wesley foi bem escolhido. Aqui. Foi bem escolhido. Entendeu? Voltando ao assunto que o inimigo não vai me desestabilizar. <risos> Entendeu?
2: Não olha, vai. eu, eu não de não amor não vi
0: da vida mais.
3: dele, entendeu? Eu virei inimiga, né? É, isso aí, o inimigo não. Mas eu, eu amo a Mari igual. A Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. <risos> uh, então. então, voltando ao assunto, não precisa ser um esquema também, o um episódio do McCoy. Não é isso que eu tô pedindo, mas pode ser: olha, esse aqui é o meu amigo Bones, entendeu? E aí depois eles estão lá na Enterprise e o Kirk liga pro McCoy pedindo uma coisa muito absurda. E o Maco mexe essa tipo, eu sou um médico, não um assassino, entendeu? Eu acho que pode ser isso, não precisa ser uma... Mas, repito, tem que escolher bem o ator, tá bom? Que nem foi feito com o Paul Wesley. Não
2: é isso aí, isso aí, gostei. Complementou.
1: Olha, eu, acho, então, eu acho que como... uma Não, fala, Gusto, fala.
2: Como o Thiago colocou aqui nos comentários, hein? Pike do Universo Espelho com bigode cavanhar que tem que aparecer. É isso aí, é isso que eu quero ver. Esse é o final. É o Pike no pau contra o Pike Espelho. Acabou. É o ápice Cara, de Star Trek. Momento mais
3: alto. O Pike pode aparecer no espelho pelo cânone? Pode. Quem não pode é o Hura. De quem tá ali é o Rura. O Spock pode aparecer no espelho? Eu acho que dá para amarrar o cânone de uma forma que dê. Porque quando mas esporte, eu não aguento sabe, mais eu...
1: espelho. Eu não mas aguento Eu também acho o espelho uma eu merda. Não, eu não eu posso suportar acho. isso. Se perder um episódio com espelho, eu falo, putz, os caras se perderam no Não,
3: para no mim, se não tiver nunca é, mais um episódio com espelho, tá ótimo. Eu sou contra espelho. Eu só tô pensando, como patrulheiro, que se forem fazer, eu tô tentando amarrar. Sim,
1: né? como que dá para fazer.
2: é. é.
3: Tipo, Porque o Spike dá... O Spock pode amarrar de uma forma que ele, enquanto ele tava na Enterprise, no Mirror Mirror, ele... Puta, pois podem tá lá, deu rolo aquela vez com o Spike. Entendeu? Dá pra amarrar de uma forma que o Spike...
1: Eu só topo irem pro espelho se for pra resgatar o Lorca. É a única condição isso em que aí. eu topo. Tem,
2: tem possibilidade, se né? Se fizerem ah, isso,
1: é. eu topo. Se não, não. se não, eu recuso. Não, não. quero.
2: É, então... E aí você
1: vai ver o que que é um desafio pro Anson Malt. É. É, ele tem que sobrepujar ali na briga, não com o Bobby Bobson, mas com o Jason Isaacs. Aí você vai ver o que é difícil.
3: Não, eu que acho vai ter que suar
1: sangue ali o Anson Malt. <risos> ah, aí sim, aí ia eu ser, foi... ser complicado.
3: Eu acho que mas eu tem... topo nessa circunstância. Fora isso, pra que espelho? Esquece isso aí. Eu acho espelho uma merda, entendeu? Só, só o Mirror Mirror funciona e o Mirror Darkly. Que são é, eu até gosto, de... mas tá gasto, tá, gasto. tá gasto. Já, Já gasto. fizeram é. muito, foram, foram fizeram os, a primeira e, foram e foram terceira temporada Hoje. de Discovery. É muito episódio. Então eu acho assim, ó, eu acho que em algum momento, nas cinco, seis temporadas de Strange, os caras vão ter que fazer um episódio de espelho. Só que lembra aquela cena final de O Retorno do Rei, que o Aragorn falou, haverá ah, o dia que o homem cairá, mas esse dia não é hoje. É tipo isso. Um dia haverá o um episódio de espelho, mas esse dia não é hoje.
1: É, também acho que não é hoje, ainda bem que não é hoje. E, mas enfim, aí vocês não me deixam nem falar o que eu espero, o que eu acredito. Vai lá, vai
3: lá. Oh. Live Várzea.
1: É o seguinte, não, acho o é uma boa possibilidade. Nessa, nesse aspecto, eu gostaria muito de ver a filha do McCoy, a Joana, é, e, 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 né, que é um personagem mencionado ali, rapidamente, em Taz, na série animada. É uma criação da Dorothy Fontana, chegou a escrever um episódio para isso, descarrilharam o episódio na terceira temporada. The Way to Eden lá era para ser com a filha do McCoy e não, e não acabaram mudando. É, e aí ela foi mencionada na, na, na série animada, mas eu gostaria de ver a personagem. Não acredito que vai acontecer, mas acho que o, o, o McCoy vindo parceirinho com o Kirk, eu acho que acho que casa bem com, com o canon e é uma boa forma de introduzir o personagem como um, um convidado, né? Sem ele se tornar parte da tripulação e tal, mas só como um convidado. Ele pode estar servindo com, com o Kirk, acho, acho perfeito. O é, já perdeu
0: o nome bem? Né?
1: É, não, não, acho que não vai e nem, e nem faz sentido, porque eu acho que assim a gente vê no começo da série clássica o Kirk e o McCoy têm uma relação muito próxima. Então, é, teria que, eles teriam que ter uma relação prévia à, à missão de cinco anos com o Kirk no comando. E aí eu acho que casa bem é, ele, ele vir com o Kirk e ir com o Kirk também. Ele não vai ficar, não vai ficar na Enterprise. Acho que seria, seria um, ótimo, um ótimo jeito de introduzir esse personagem. Roger Korb, eu acho que pode muito bem ser porque em certo momento perguntaram do Roger Corby para o Akiva no Twitter e ele falou, ó, oh, stand-by, como quem dissesse, aguenta aí, que então acho que é uma boa possibilidade, e tem todo esse desenlace aí de Spock e Shepel, conforme a coisa vai ficando mais séria ao mesmo tempo, ela vai querer correr da relação e aí pode ser que o Roger Corb seja aquela válvula de escape é, para ela correr da, da situação, como a gente viu em Tosca, ela chegou a ser noiva do... Desse tal Roger Corby. E, então, acho que é uma possibilidade boa. O Murilo tá, ele não está se aguentando. Fala, Murilo.
3: Triângulo tem três pontas, tendo quatro, é o quê? É um quadrado. É, que é um quadrado. explicado, ah, é
2: o Murilo não acabou isso no médio, né? Porra, quatro pontos, sabe o que já acabei, é, Murilo. Já acabei,
3: já acabei, graças a Deus.
1: Uh, Depois dessa
2: quadril... vamos fechar a live aí. faltou o é um quadrado um amoroso.
3: Então nós vamos é, um...
2: A Mari
1: foi mais precisa porque pode ser um quadrilátero cobre todos. Podia ser um losango, um quadrado, um retângulo. Sim. Mas um quadrilátero lado cobre não todos. Não precisam então,
0: ser do mesmo
3: tamanho. É um troca-troca né? é um ali, entendeu? Roger Corb, Spock, uh, Spring e, e Enfermeira Sheffield, entendeu? Vai ser um... Ah, ah, ah eu é acho que
1: vai ter um dar desce pro Spock e o Spock vai falar, ah, mas eu já assinei aqui esse negócio aqui. E ela fala, então tá bom, então vou lá casar com o Roger Corby. Eu acho, eu acho que vai ser por aí. Vai manter a é... vida. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar. Também acho, não sei se era para ser nessa segunda temporada isso. Então, se eles estão fazendo de novo, tudo correndo, com medo de acabar a série, vai chegar lá no final, já tá tudo resolvido, eles não vão poder encostar mais em nada. Então, vamos, vamos ver como é que anda isso. Mas eu acho que o Roger Corb é uma possibilidade, porque o Akiva já, é, digamos, reconheceu a, a importância do personagem. E o que eu gostaria mesmo, mas eu tenho pouquíssimas esperanças, e eu acho que tenho, eu tenho, inclusive, um gancho ótimo, que é o quarto episódio, é ver algum personagem da tripulação de The Cage que não está contemplada em, em Strange New Worlds. Podia, podia ser o José Tyler, podia ser a Ordenança Coach, podia ser o Boyce, que eu acho que é o meu Boyce favorito aí. Tempo. É, é. Então, qualquer um desses seria legal que a gente tivesse uma pensão, um reconhecimento, tipo, esses personagens desistiram e tal. Eu acho que seria legal, mas também a esperança é pequena. Mas que nos resta se não sonhar com essas próximas 10 semanas e o que cada uma delas vai nos trazer de presente pelo Paramount Plus aí todas as quintas-feiras, senhores? Foi um prazer inenarrável conversar com vocês ao longo de mais de duas horas, esmiuçando tudo o que se pode esperar da temporada. E a partir da semana que vem vamos discutir tudo que se pode, que, que se vai entregar nessa segunda temporada. Queria agradecer a Mari, ao Gus, ao Murilo e a você que esteve aqui com a gente durante todo esse tempo. Lembrando sempre, para deixar o seu joinha, para ajudar o vídeo a viralizar, para se inscrever no canal, que estamos chegando pertinho dos 10 mil inscritos, e para continuar com a gente. Porque tem muito Strange New Worlds vindo por aí, a começar dessa quinta-feira, dia 15 de junho, quando estreia a segunda temporada da série no Paramount Plus. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.
0: Tchau! <música>